0: Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va si, Même sans avoir pu faire le, le sommaire euh, d'intro, t'es, t'es pas trop perturbé Non,
1: pas trop perturbé parce qu'on a beaucoup de, de questions, mais avant ça. Voilà, euh... Exactement,
0: on a demandé à poser des questions, c'est notre faute. Hein on, <rire> on demande de poser les questions, vous en posez, ma foi, on assume derrière. Ah, il faut assumer, il y en a beaucoup là. Il ouais, ouais. y a beaucoup de questions, du coup, c'est super, ça nous permet de parler de plein de petites thématiques. Et moi, c'est le ce genre d'épisode que j'aime bien en général parce que souvent on est un peu frustré en dit Ah, on a encore dû parler de ça. Ah, puis il y avait ça, puis il y a machin qui a signé là-bas, puis t'as entendu telle rumeur, puis on n'a pas le temps de tout faire, donc c'est super. Mais avant de partir dans le vif du sujet, on va dire, euh, n'hésitez pas, euh, je, me, je me rends compte qu'on le fait jamais, mais on vous parlez de nous autour de vous. On se rend compte qu'il y a des gens qui suivent le hockey, qui nous lisent, qui nous croisent dans la patinoire. Ah, je vous ai vu au Pécaliste. Puis... Mais vous écoutez sur notre podcast Ah non, je connaissais pas. Parler de nous autour de vous, c'est la meilleure publicité que vous pouvez, vous pouvez nous faire. C'est de, c'est de, nous, de, de dire, bah, j'écoute deux types le mercredi à 17h, ils font 2-3 théories, ils, ils sont supportables. Bah, <rire> écoute-les, c'est marrant. Donc euh, si vous voulez parler de nous autour de vous, c'est la, la meilleure publicité que vous pouvez nous faire.
1: D'ailleurs, il y a euh, certaines personnes dont les messages. Je vais essayer de les, les lire dans les, les, les questions ou bien les opinions que vous avez transmises, qui nous dit ah ben je vous ai découvert il y a euh, tant de temps. Euh, vraiment, j'adore. Bien, j'écoute même la partie qui est pas sur mon club. Ça aussi, c'est la, le, le, meille, le plus joli compliment en fait qu'on peut nous faire. C'est, c'est quand on est fan d'un club, ben, on écoute le reste en fait.
0: Oui, alors bon, que les supporters Lausanne et fribourgeois écoutent la partie genève quand ils prennent des pétés. <rire> On va, on va pas se mentir, on vous voit, hein. on n'est pas surpris. Mais même quand il gagne, c'est là où c'est important. Mais,
1: mais c'est, c'est vrai que c'est, ça, ça, ça fait plaisir de, de voir ça. Si on rentre maintenant un petit peu dans le vif du sujet et qu'on euh, essaye de, en fait, d'avoir un fil, un poil rouge ou en on tout cas… On commence
0: euh... peut-être par Julien Sponga, ce qui est l'événement du week-end où il n'y a pas vraiment de questions là autour. Non. Et moi, je voulais dire juste, ben, forcément, on a assez. Je pense que tout a été dit et tout a été fait sur Julien Spronger. Petit hommage quand même au club, parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait tout juste sur ce coup-là. Que ce soit euh, l'organisation de la soirée, que ce soit le matériel de communication, on va dire, là autour, les vidéos, elles sont géniales. Et j'ai un peu l'impression que s'il y avait un club par le passé où, en gros, il y avait Hubert Audria avec deux enfants avec des flambeaux qui venaient sur le, sur la glace et puis qui patinaient pendant trois tours et qui disaient, bah, ben, bravo, ça fait les 500 ans du club. Voilà, il y avait Hubert 500 Audria 500 tours. et eh ben, 500 ans voilà, Au revoir, merci. <rire> bah ben là, ils ont fait un peu les choses en grand et ça, en général, on est un peu habitué à ce que ce soit Genève qui fasse vraiment les choses bien, on va dire. Il y avait cette culture qui était évidemment apportée par Chris Maxorlet. Où ces Nord-Américains, ils savent quand même assez bien mettre en scène les choses pour que ait pour que de la gueule. Ouais. Et là, Fribourg l'a très bien fait. Et au-delà de l'hommage à Vienge Premier, tout le monde l'a fait. Il n'y a pas besoin que les deux gugus du mercredi viennent à rajouter une couche. Euh, ça, je trouve que c'était, c'était assez beau dans cette soirée, finalement. Ouais, mais en même temps, euh, il mérite. Et le fait est que,
1: je crois qu'on l'a écrit les deux, euh, l'autre joueur... Et c'est presque un petit peu tricky parce que j'ai l'impression que Spronger, c'est vraiment le, le premier là derrière. C'est que si tu cherches des photos euh, d'un autre maillot de Julien Spronger, il faut vraiment te lever de bonne heure. Ça va être un petit peu plus facile avec Reto Fanarx, qui a certes porté le maillot de Davos en, en National League euh, 1004 matchs, je crois, et pas d'autres maillot parce que quand il était à Langnau, on rappelle qu'il est bernois il avait le maillot mais c'était en Ligue B voilà mais tu sais il y a ce petit truc nord-américain il est allé à Chicago oui. et puis il est allé en AHL donc finalement des images d'un autre maillot on en a tandis que Julien Spronger il a fait un match avec la Chaux-de-Fonds euh, ou bien non avec euh, ne c'est ch... juste, avec, c'est juste, avec la Chaux-de-Fonds c'est juste. et puis avec Gain et puis ouais, alors Gain en Première Ligue c'est évident que... et puis il avait euh, 17 ans ou 16 ans donc ça, c'est, c'est, quand t'es jeune et que t'as pas encore commencé ta carrière professionnelle,
0: je dis pas. Non, non, bien sûr. Le maillot de... de... Je pense que c'est un collector. Euh, parce <rire> que... quelqu'un il doit... du côté de la chaude fond a le numéro... Euh, ce sera sûrement pas un numéro floqué déjà, ce sera le numéro 78 ou un truc qui a rien à voir. Et... Mais je pense que s'il doit plus exister, ce maillot qu'a porté Julien. Et même niveau photo, j'en ai... j'ai un peu cherché, je dois dire... Ouais. J'ai pas perdu non plus une heure et demie. Hein. Non, non. Mais rien trouvé. J'ai regardé, en fait, c'était contre Forward March, si je dis pas de bêtises, c'était
1: le, le un, un 4 novembre. Et ils avaient perdu 5 à 3 la chaude fond, c'était chez eux. Euh. Mais je trouvais ça assez dingue d'aller regarder dans les archives. Je voulais voir s'il y avait le, le télégramme complet. Et puis, ça le télégramme complet, en tout cas, que nous, on a donné à l'époque, comme c'était de la, de la, de la Ligue B, oh ben on a on donné encore, euh, même encore que maintenant, le télégramme un peu ramassé. Mm-hmm. Donc, comme il n'avait pas marqué de points, on ne pouvait pas le voir. Donc, euh, et puis, ce n'était pas mis euh, Jean Sprunger auprès de Cotteron. Ouais. Mais un seul match. Et c'est à peu près le seul la seule fois où il n'a pas porté un maillot avec, euh, avec le dragon quoi dans sa carrière euh, ouais, ouais. on va dire euh, pro en quoi. club, en club ouais. ce qui est assez euh, admirable, admirable. admirable ça me fait penser en, en fait j'ai, j'essaie de me dire c'est surtout en foot qu'on peut avoir ça par le passé en tant que fan de la C-Milan, bah forcément que j'ai pensé à Maldini qui était la figure euh, il doit y avoir des joueurs du Barça aussi comme ça qui ont fait toute leur carrière euh, à, à Barcelone euh, mais pour dire c'est vraiment rare ce qui énerve certaines personnes euh, dans, dans les autres clubs ah oh, c'est bon j'ai un sponger, ah oh, c'est bon on en a, on en a marre là, mais sens... là je pourrais comprendre cette semaine je comprends tu sens quand même une petite pointe évidemment de jalousie pas, pas forcément du fait que qu'il a marqué ses goals et qu'il va continuer à en marquer encore, mais plus par cet aspect de fidélité qui correspond en général bien aux ultras ou aux supporters très très fans d'un club qui s'identifient à leur club et qui bah, du coup peuvent vraiment s'identifier en une figure d'un gars qui n'a porté le maillot que de leur équipe.
0: Mais Moi je pense qu'aussi à travers les années, je pense que Julien Jepronga avait au début une assez rapidement une assez mauvaise réputation. Il se faisait assez souvent traiter de danseuse à gauche et à droite, de, de gars qui, s'est... qui se laissent assez rapidement tomber. Et... Il a eu quelques suspensions aussi assez ah, tôt dans sa carrière pour notamment je me rappelle d'un... d'un coup de coup de se faire à la tête d'un davosien. Il a eu 7 matchs, hein, il en a
1: pris Exactement. Euh, plusieurs. Je dirais bien, eh, mmh. s'il a pas pris deux fois plus de 5 matchs. 7, je, je suis
0: quasiment sûr. 7 une fois, ouais. ouais. Et, euh, et là je trouve que sur les 5-6 dernières années en fait il n'y il a plus rien il à, n'y à, 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 a, a plus de critiques potentielle à faire sur l'attitude sur la glace il est toujours exemplaire au niveau de, de son jeu il n'y a jamais eu de, justement à une époque il était un peu euh, un peu plus feu follet on va dire puis de temps en temps il, il pouvait peut-être faire un geste qui n'allait pas ou qui n'allait pas il était plus grand aussi à Davos, moi je me rappelle, c'est qu'il était une tête au-dessus de le, du, du, du des voisins qui avait pris un coup. C'est, c'est clairement sa faute, hein. c'est, c'est pas pas parce que c'est une voiture plus grande que, que l'autre que tu dois rouler sur la Twingo, on est bien d'accord. Mais là, depuis 5-6 ans, je pense qu'il est incritiquable et il est peu critiqué aussi à l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi un respect qui est limite induit. Je pense de la même manière que les gens pouvaient détester Tristan Chervé à une certaine période, puis là, de plus en plus, on rentre dans... Ouais mais quand même, on l'aimait pas, mais on se rend compte que... Ce qu'il apporte, ce qu'il fait, ce qu'il représente pour son club, même si c'est différent. Mais même, je pense que ce n'est pas forcément différent dans le, le, l'identification des fans aux, aux joueurs. Chervé à je à Fribourg. Mais l'aspect, j'ai joué tous mes matchs. So, commencer au club, faire les juniors, jouer tous les matchs-là, rester malgré la, la pression de Zurich pour aller jouer, euh, jouer le titre. Hein, c'était quand même ouais. clairement ça le, le, le point à un moment. Bah, il a privilégié de rester à Fribourg. Et ça, c'est, c'est assez euh, admirable. Et je trouve qu'il a été... Euh, Vraiment honoré et de, la, de de belle manière, je trouve. En plus, ses coéquipiers ont eu le bon goût de gagner, donc ça, ça fait que la fête était belle jusqu'au bout. Et puis petit petit moment auto promo, j'en ai déjà parlé au Pécaliste mais je parlais la semaine passée qu'on avait, qu'on allait avoir plein de contenu à lire. J'ai trouvé la double page de la Liberté dans le journal de lundi très belle. Ok, ça, ça rendait bien hommage à cette soirée justement. Puis à titre purement personnel, moi j'ai fait l'interview de Julien par l'intermédiaire d'André qui a été publié samedi matin, je suis persuadé que certains l'ont lu, donc désolé de rabâcher avec ça, mais c'est un sujet dont je suis assez fier, donc euh, si vous ne l'avez pas encore lu, il est disponible sur le site de Blick. Et il y avait un truc que j'ai bien
1: aimé aussi, c'est que le Zontax Blic oui. a décidé de se dire, finalement c'est vraiment très intéressant cette interview, euh, ça, ça, marche, ça marche pas mal, on va mettre
0: dans notre journal papier sur Et... trois pages. Et ça, ça m'a bluffé. Je suis revenu euh, de, d'un week-end euh, lundi matin, j'ai lu le Zentax Blick. Je vois trois pages sur mon fusil, je me dis, oh, ok, c'est... c'était pas une mauvaise idée. Dans, en format papier, il faut, faut bien se dire qu'en tant que journaliste, on a
1: quand même encore un rapport au papier. Même si euh... si ouais, ouais, Mais même, on, on, on se rappelle, enfin, euh, on, on a ce rapport au... Au, à la chose qu'on tient dans les mains et qu'on peut tourner et qui fait que ah, c'est la mise en page hein, dans un journal c'est quelque chose d'important pour nous et je voulais le, le souligner si on passe maintenant on va essayer, on a des questions à ce sujet mais euh, désolé si peut-être on, on cite pas forcément la personne qui a posé la question parce qu'il y en a eu, il y en a eu deux trois euh, à ce sujet euh, c'est tu parlais de Zurich, il y a Tim Bernie, euh, ancien euh, junior, enfin Zurich quoi, qui, est, qui n'a pas été euh, conservé par, par Columbus, qui je crois conserve par contre ses droits, mais ils ne le font pas jouer, euh, il n'est pas dans le roster euh, de NHL pour commencer la saison. Alors forcément que euh, plutôt que d'aller en AHL où il a déjà fait euh, plusieurs saisons, le but maintenant c'est de se dire ouais mais est-ce qu'il ferait pas mieux de rentrer en Suisse euh, histoire d'avoir de remontrer qu'il est bon puis que de faire à la NHL coucou je suis pas si mauvais que ça le et... fameux je reviens en Suisse mais je repartirai c'est promis exactement maintenant là il est très jeune c'est, aussi, c'est peut-être ça aussi qui fait que ouais, mais, mais je a, suis d'accord hein. on en
0: a quand même beaucoup maintenant d'exemples, et on en a pas beaucoup qui sont vraiment repartis hein, je te mais, rappelle
1: absolument et la question un peu, c'est de se demander où est-ce qu'il va aller. Et puis, euh, bah, le faisceau, de, le faisceau d'indices mène
0: quand même clairement vers une destination, non Ouais. Bah, on en parlait la semaine passée. On en parlera sûrement juste après sur David Abichère, où j'avais dit, bah, moi je pense qu'il va aller à Lugano. Je suis juste pas suffisamment sûr pour l'écrire parce que j'aime pas, j'aime pas me tromper. J'aime pas écrire des choses fausses. Donc, euh, je préférerais toujours avoir une vérification de plus avant d'écrire une info. Je pense que j'aurais pu écrire Abichard la semaine passée J'ai décidé de pas le faire parce que je vraiment pas 100% sûr Aujourd'hui je suis vraiment pas 100% sûr Pour Tim Bernie non plus Mais de tous les indices que j'ai Les gens avec qui je parle Honnêtement pour moi il y a deux pistes qui existent encore Et c'est luga euh, pff, Pas du tout <rire> c'est... Je vais en parler c'est Zurich et Zoug. Euh, Zug j'ai juste aucune info Honnêtement c'est le noir complet euh, le reste, je ne vois pas où il peut aller d'autre. J'ai fait mes téléphones à gauche, à droite. Euh, je, je m'excuse, je n'ai pas fait le téléphone à Long Now, euh, ou à Ajois, mais j'ai, Même à Rappersville, je n'ai pas regardé. Mais tous les autres, on va dire, euh, suspects usuels, je ai, j'ai tous essayé de trouver la, l'information. Et à, je pense qu'à nulle part, il y a de l'intérêt. Enfin, intérêt, il peut y en avoir. En tout cas, a, ça ne se matérialisera pas. Euh, j'ai vu aussi des fribourgeois qui, qui m'ont parlé de ça sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas le, le truc au-delà de du fait que je pense pas qu'il va aller à Fribourg. Moi, je me mets à la place des dirigeants de Fribourg qui ont peut-être un peu d'argent parce qu'ils vendent euh, des fondus par, par tonnes chaque, euh, chaque match à domicile. Ils ont sûrement peut-être un peu d'argent de côté. Mais en même temps, tu as une équipe qui est leader du championnat après un tour, alors qu'on l'attendait plutôt vers 6-8. Donc, tout se passe bien. La défense tient clairement la route avec l'absence de Dave Souter. Streulé, dont on dit qu'il faut qu'il joue un petit peu plus. Et on, on lit beaucoup les supporters fribourgeois à nous dire... Euh, Ouais, bon, je te il devrait jouer plus, c'est un scandale, ça va nous faire une ébichère, une Glauser, une je ne sais quoi. Bah là maintenant, il commence à jouer, puis on voudrait mettre Tim Bernie devant. Ça n'a aucun sens, je pense, euh, bon. d'un point de vue euh, construction de l'équipe. Et ça veut aussi dire que tu fais venir Tim Bernie, cest à dire qu'un membre de ton top 4 descend. Et est-ce qu'il y a vraiment un membre du top 4 à Fribourg qui doit, qui doit, être, qui doit redescendre d'un cran Je ne suis pas persuadé. Et. Même si c'était l'idée de le faire venir, est-ce que cet argent mis sur Tim bernie sera pas peut-être plus utile à un autre moment de la saison pour, je ne sais pas, engager un autre gardien, un gardien étranger au cas où, avant les play-offs, par exemple, faire venir un étranger, play-off, ouais. play-in, peu importe ça, ouais. on est trop tôt pour parler de ça, euh, faire, faire venir un autre joueur de champ étranger pour euh, amener une concurrence en attaque ou en défense, bref, et comme euh, on en parlait un tout petit peu en off avant l'épisode si Tim Bernie veut du powerplay, bah avec Borgman, qui est excellent depuis le début de la saison, Gunderson, qui est vraiment toujours pas aussi bon, puis Diaz, qui peut arriver en numéro 3 s'il faut, il bah n'y a pas beaucoup plus de place sur le powerplay. Ça ne veut pas dire qu'il y a une aussi grosse profondeur qu'à Zurich. Par contre, est-ce qu'il y a plus de place à gratter sur le powerplay Je ne suis pas sûr. Alors, et je vais reprendre, on continue
1: à parler du sujet Bernie, j'ai retrouvé une des questions, alors qu'était vraiment, alors pour le coup, non seulement il posait la question, mais en plus il, il, il abattait déjà un peu euh, certains arbres pour nous. C'était, salut les cool guys, sous la bord, c'est Nathan. Hein. Euh, Tout bon, merci pour vos podcasts, les semaines paraissent longues en attendant le prochain mercredi. Je me pose des questions au sujet du peut-être court retour de Tim Bernie en National League. Vous spéculez sur quelle destination euh, Zurich paraît évident, mais la concurrence est rude pour un gars qui veut retourner au stade l'année prochaine. Niveau budget, je pense qu'il peut se permettre de le prendre pour ne pas le voir ailleurs. » Berne n'en veut pas. En parenthèse, Watson. Ouais, on juste. peut dire aussi Greg. Donc, hein. Lugano et Zouk pour être. Non, 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 non. non c'est... J'ai repris Watson. D'accord. Pas l'info. Non, non, non. Je m'attribue. Lugano et pourrait être possible malgré les effectifs déjà bien remplis. Genève paraît aussi déjà bien complète, tout comme Lausanne. bien pourrait sauter dessus avec tous les blessés, mais apparemment serré niveau budget. Mm-hmm. C'est vrai. Euh, c'est... On, on me dit aussi que bien euh, maintenant niveau niveau pognon, quand il s'agit de lâcher quelque chose, ils sont euh, euh, non, ils font pas n'importe quoi. Fribourg semble avoir le banc le moins profond en défense, mais voir si le budget le permet peut-être un cadeau de Noël grâce
0: aux revenus de la billetterie ou des fondus. Il faut qu'ils nous envoient un message vocal la prochaine fois, puis on le diffuse. C'est, c'est <rire> très complet.
1: Les autres clubs ne peuvent sans doute pas se permettre financièrement quels sont vos avis. Et pour rebondir là-dessus, je me disais aussi, tu te rends compte que t'as un gars comme Tim Bernie qui est disponible finalement. Puis, t'es là à te dire, ouais, bon, ben, est-ce que j'ai envie de, de, de chambouler tout mon truc pour Tim Berni, c'est... Alors, je pense que si on va prendre Henrik Tamernes dit « moi j'ai envie de rentrer en Suisse », à se bousculer au portillon, puis tout d'un coup de dire à n'importe quel joueur de ton « tu écoute, là il va falloir que tu ah recules ouais, un peu dans l'alignement
0: ». T'as Romagnosi qui se dit « ouais
1: bon c'est bon maintenant ». Difficile, il n'y a, a même pas besoin, de, de le, le, le joueur comprend de lui-même que « ouais ok, on a envie de gagner, il n'y a pas de problème ». Tim Bernie, c'est un super joueur, il n'y a aucun souci. Mais est-ce que vraiment ça t'amène un, un, un immense plus maintenant Je trouve que c'est, c'est difficile. Et on parlait de Zurich en disant Ah bon, bah, y a le, le faisceau d'indice porte vers les deux villes en Z, mais plutôt Zurich. Euh, Lettonen Kukan pour le powerplay, ben voilà. Yannick Weber, euh, ok, il est plutôt jeune, hein, euh, bah, ça reste quand même un bon défenseur.
0: Après, tu te retrouves avec euh, euh, Gering Gering aussi. On oublie toujours et Christian Marti. Faut pas oublier Christian Marti. Qui fait, c'est un a...
1: défenseur international. Christian Marti, l'adore. Non, il mais est indispensable. Manager et Christian Marti, une
0: vraie importance dans cette équipe.
1: Absolument. Donc finalement, tu te retrouves de nouveau à dire, ok, on peut peut-être déplacer Gearing. Et c'est sans doute ce qui va, c'est peut-être ce qui va se passer. Mais par contre. De lui attribuer du port-play ou de lui donner un rôle un peu pour montrer à la NHL et c'est pas qu'un défenseur défensif avec une bonne
0: première passe, euh, c'est compliqué. Et en même temps, il faut remettre les choses en, dans leur contexte. Tim Bernie, c'est un 2000. Oui. Il a 23 ans. C'est ce que je, dis, je disais quand il était jeune pour dire. Ben, il est jeune et il, il est de la, même, de la même génération. Il a fait les championnats du monde M20 euh, avec. Euh, avec Sandro Schmitt, avec Yanis Moser, avec David Ebischer, avec Furboon, avec Valentin Nussbaumer. C'est tous ces gars-là qu'on considère comme des joueurs en devenir. Oui. Et Tim Bernie est un joueur en devenir. Et moi, c'est là où je pourrais plus facilement imaginer, je ne pense pas que ça va être bien, hein. mais bien, ça aurait fait tellement de sens. Absolument. Parce que tu dis à Radgeb, écoute mon gaillard, euh, oui, on veut te prolonger, c'est très possible, mais on va partir à un seul défenseur étranger l'année prochaine au lieu de deux. Tu me dirais, ils sont à un 1 quand il y a Poca aussi parce qu'ils ne comptent pas comme défenseur étranger. <rire> on a une question à suivre. <rire> on y reviendra. Euh, on part à un défenseur, un vrai défenseur étranger, le Yakovenko ou peu importe, mais un seul, si, t- si tu peux t'arranger. T'as Delemon qui vient un petit peu, Radgev, ok, on te garde, hein, on est très content de t'avoir, mais on met Bernie en plus. Et là, Bernie, cette saison, il pourrait même avoir un peu de power play. et là, il aurait fait sens au présent et au futur. Si Exactement. A, si futur il y a. Et moi, c'est pour ça que la piste bienne, c'est celle qui me plaisait le plus. Mais voilà. Par contre, si t'es de Zurich... Bah, la piste Fribourg me plaît aussi, si, si on, on, dans l'absolu. Parce que,
1: sans être... Jekker hey, fait un très bon début de saison, hein, mais c'est clair que si tu peux te dire que pour plusieurs saisons après, tu peux avoir Tim Bernier en sachant que Gunderson a un certain âge, en sachant oui. que Diaz a un certain âge, bah, tout d'un coup, tu commences à mettre les pièces. C'est pour ça aussi que David Ebicher, j'aurais trouvé tellement plus intelligent euh, de sa part de pas aller à Lugano. Mais après, voilà... Euh, ça aurait fait sens aussi, finalement. Après, beaucoup de défenseurs de 2000, euh, tu commences à avoir beaucoup de jeunes, la, la pression sur le truc, pas forcément sûr que ça aurait été euh, malin d'en avoir plein comme ça, mais c'est, pour, c'est comme ça que j'imaginais un peu le, le truc. Mais ma foi, ça se, ça, ça se passe pas comme ça, parce que tu as des contrats à long terme. Euh, T'es aussi finalement... Euh, un peu euh, pied-point lié par tes longs contrats parce que tu veux t'assurer quand même d'avoir le type pendant un moment alors après est-ce qu'on en vient à des échanges en disant écoute je te donne machin puis toi tu tu me donnes celui-là comme ça je me débarrasse en cer- en, d'une certaine manière de ça pour pouvoir accueillir un autre mais c'est vraiment
0: elle, est, elle est intéressante la, la situation de, de Tim bernie sur le marché je trouve c'est c'est elle, elle,
1: passionnant de voir comment ça, ça se développe. Mais je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on se rend compte aussi de, des, des structures et des constructions des clubs et à un moment, bah, tu l'as dit aussi euh, très justement, on en enlève euh, 4-5, on va dire. T'as, Lugano peut tout à fait se dire « Ah bon, bah, on prend Tim Berni, puis comme ça, on a notre défense pendant des années. » Puis en même temps, les agences disent ouais, « ouais, ouais, attends, attends, attends. Hein, on en est où à Lugano Le défenseur étranger karl Anderson s'il est long... T-, enfin, euh, à la Talo. Oui, tu peux peut-être te séparer de certains contrats, mais c'est compliqué. Ouais, » Et...
0: Mais... Et après, il y a encore Dominique Aigli qui est sur le marché Juste. Est-ce qu'il veut rester là-haut à Davos Est-ce qu'il s'y plaît Est-ce qu'il veut voir autre chose Je ne sais pas, mais ça rajoute encore une couche. Est-ce que Davos s'est dit « Bon, mais attends... Aigli il va s'en aller peut-être est-ce qu'ils savent qu'il, save qu'il va s'en aller mais en même temps Bernie il veut, il veut pas réfléchir à long terme ouais. et c'est pour ça je pense qu'au final il va aller à Zurich parce que bah, déjà il va, avoir un, il va jouer des matchs importants, il va jouer du powerplay il va peut-être jouer du powerplay mais surtout il va jouer des play-offs, il va avoir des matchs à en jeu il va être en lumière à Zurich plus qu'à n'importe quel autre endroit et euh, moi c'est pour ça que je le vois aller là-bas mais le seul truc et ça c'est pour ça que j'ai zéro info là-dessus, c'est dans la on va dire entre guillemets je déteste utiliser ces, 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 ces métaphores là mais dans la course à l'armement entre guillemets si tu engages Tim Berni ça veut dire que l'autre n'engage pas Tim Berni ouais. et Zoug qui a pas la défense la plus profonde de la ligue euh, qui fait jouer un Léon Mougli assez rapide assez euh, haut dans l'alignement ce qu'on aime beaucoup à hockey manager au passage mais ça ça n'a rien à voir euh, qui a ces deux défenseurs étrangers certes mais qui, qui manque peut-être un petit peu de profondeur à ce niveau là pourrait se dire bon déjà il va nous aider ce qui n'est pas perdu et accessoirement il va pour aider Zurich bah, le premier défenseur suisse qu'ils ont c'est Geyser exactement hein donc on
1: a Bengtson Hansen Geyser ça ça tient complètement la route ils ont finalement perdu Har- enfin euh, Sami Kreis aussi qui était là euh, et ils ont Riva qu'ils ont payé relativement cher si je dis pas de bêtises enfin, en tout cas Lugano l'avait prolongé relativement cher euh, et puis est-ce qu'elle y à ou entre elle y arrive et Tim Berni pour moi y a, tu, 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 ça, ça, ça commence à être il euh, n'y a même pas de discussion tu te dis que si tu peux avoir Tim Berni tu prends Tim Berni mais ce que tu disais aussi c'était dans la tête est-ce, que, euh, est-ce qu'il accepte de revenir cette année puis après il veut repartir peut-être en H1 en AMS je vais quand même peut-être réussir à, à m'imposer en NHL avec une autre équipe selon mm-hmm. le salary cap qui monte, enfin, on ne sait jamais comment ça se construit une avec ça. C'est de
0: droit aussi, ça j'ai honnêtement ouais. aucune idée. Mais Visiblement peine... Columbus a, a encore les droits
1: pendant un moment. Donc, donc euh... ils n'ont
0: pas échangé à quelqu'un d'autre, ouais. est-ce que l'année prochaine ces droits à, à Columbus tombent et donc il sera vraiment euh, sur le marché J'ai cru dire 2027 sur les droits de, de
1: Tim okay. bernie mais euh, tu peux quand même toujours les échanger après okay. euh, c'est, c'est pas un c'est... Je pense que ce n'est pas forcément un immense problème si tu ne tu vois pas d'avenir avec lui. Donc, euh, mais tu disais, c'est vraiment euh, très intéressant. Et, et puis... du coup, moi, je propose qu'on parle des bichères. Je ne sais pas si on a des questions là autour ou pas. Non, je euh, a... j'ai pas vu de, de questions... Euh... À ce propos, mais par contre... Donc David
0: Abichère, 5 ans à Lugano. On disait la semaine passée que ça me semblait être le plus probable aussi, parce qu'il reçut, faisait le, le même parcours que David Abichère 1. Ouais. <rire> en signant, pas, pas, dans le même, pas dans le même ordre, il a le tiercé dans le désordre, mais il a fait Lugano après Rappersville et, et Fribourg, ce qui a également fait David Abichère dans un autre ordre. Il était revenu à Lugano d'Amérique du Nord, et après il était allé à Rappersville. Euh, euh, il a aussi joué à quoi, dans, <rire> dans, 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 dans ma mémoire, David Abichère 1 Ouais, c'est, c'est complètement. Euh... Je ne souhaite pas à David Ebichère de de jouer à Quar, mais... Bon, euh... Là, ça voudrait dire que c'est de la, de la My Hockey League. Voilà. Mais il a signé 5 ans là-bas. Et il y a eu pas mal de gens qui ont, qui ont répondu sur les réseaux, les réseaux sociaux et qui étaient assez intéressants en disant Mais il y a, y a vraiment des joueurs suisses qui vont là-bas et qui voient leur carrière se développer, on va dire, au-delà de ce passage à Lugano, ou est-ce qu'ils ne vont pas tous un petit peu euh, s'enterrer, c'est un bien grand mot, mais dans une, dans une, issue, euh, une voie sans issue. Et certains ont, ont directement donné le nom de Calvin Turkov, qui est effectivement un, un très bon exemple. Après, laissons-le mm-hmm. le, sur le long terme aussi, mais ça s'est bien passé avec lui. C'est vrai, par contre, que par le passé, euh, bah, Lugano, ça n'a pas toujours été le, l'endroit le plus euh, prolifique pour les, les joueurs suisses talentueux. Je suis d'ailleurs sur la, pour dire, hein, sur la page euh,
1: de Romain Lefeul pour voir un peu ce qu'il a réussi à faire avec Lugano. Parce que la question, c'était, citez-moi effectivement un joueur euh, qui est parti à Lugano et qui a véritablement vu sa carrière décoller, qui était nettement meilleure que ce qu'il a fait avant. Euh, certains disaient, Ah bah ben Damien Brunner, vous vous souvenez hein euh, voilà, euh, Et finalement, même si on prend Alatalo, excellent Azouk depuis qu'il est à Lugano... Est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'il a franchi un palier Tu me diras, vu l'âge, des fois, c'est peut-être plus compliqué de franchir un palier. Mais même, tu vas là-bas, tu sais que tu auras des responsabilités, tu sais que tu peux améliorer tes statistiques. Et finalement, si je regarde euh, pour euh, Romain Leffel, euh, il a fait une saison 32 points, 23 points, 23 points, 21 points. Il est plutôt allé en descendant, finalement, euh, et on joue en jouant. Alors. 48, 50, 50 et 33 matchs. La saison il... 21-22, il joue 33 matchs euh, à Lugano. Euh, il met 21 points. Ce qui est plutôt correct Absolument. si on extrapole ça sur 50. Mais voilà. Et, et à Genève, il était euh, sur du 29, 33, 36, 24. Donc, euh, ouais il n'a il a, il a, il a pas franchi un immense pas finalement en allant à, à Lugano. Il fait euh, 25 points avec Berne. Donc, Il est dans ces eaux-là, mais le passage à Lugano n'a pas été euh, euh, mirobolant, si je puis dire, à part peut-être la première saison où il était était pas mal. Donc, euh, pour un jeune, en plus, euh, et vu la construction de l'équipe, je sais pas, je trouve que ça a l'air vraiment, malheureusement, euh, en tout cas, personnellement, un avis, et peut-être que je me trompe complètement, mais le côté pognon fait que... (rire) C'est, c'est... Je trouve que l'aspect sportif, si on, on réfléchit euh, froidement, pour moi, le, la meilleure place, c'était Fribourg, sans faire, en faisant complètement abstraction de son origine. Ce n'est pas une question du, 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 du canton et tout. Mais quand on voit les, les, les contrats le, le, et la suite à donner, ça paraissait tellement, tellement logique ou imbienne là aussi à la place d'un, d'un rat game
0: on rajoute juste un nom sur les joueurs qui ont exposé à Lugano euh, Gregory Hoffman quand même oui c'était voilà je pense qu'il a été complètement oublié parce que voilà maintenant il est à Douk depuis quelques saisons mais il fait une dernière saison à 51 points à Lugano en bien, 50, sûr, à bien sûr bien sûr. Est... Il, il avait un plus grand rôle le cadavre aussi il a franchi euh... un palier à Lugano voilà. en cette saison et on l'a, on l'a complètement oublié dans... moi le premier j'ai, j'ai pas répondu Enfin, j'ai beaucoup lu mais j'ai pas répondu euh... Ouais alors bon, tu dis en faisant abstraction de son origine, je suis entièrement d'accord. Par contre, le, il y a plusieurs ponts hein, qui mènent à Fribourg, mais il les a tous brûlés. <rire> Et pour brûler un pont, je, je, c'est toujours la même chose. C'est comme dans un divorce, hein, c'est pas toujours euh, lui qui a tort, elle qui a raison, elle qui a raison, lui qui a. Bah, bon, il y a forcément des torts partagés. Par contre, les ponts étaient brûlés, carbonisés, cramés, démontés, même sur de la poyaie. Il y en a plus un, donc euh, il y avait aucune chance, aucune, aucune, aucune chance que David michel revienne à Fribourg. En l'état, ça veut pas dire qu'il a 36 ans quand il aura fini sa carrière euh, avec trois titres à Lugano dans les quatre prochaines saisons, il ne reviendra pas à, à Fribourg-Gotteron. En l'état, franchement, il n'y avait aucune chance. Je pense que si Fribourg était le seul club à faire une offre à David Ebischer, il tentait sa chance, sa chance en Suède, en KHL <rire> ou, ou en DEL. On est Mais, à ce
1: point-là quand même. Voilà, ou, à,
0: ou à l'inverse, hein. si Ebischer est le seul défenseur sur le marché, Fribourg va chercher euh, un autre attaquant pour le faire jouer en défense. Enfin, il n'y avait vraiment aucune chance que ça se passe. Donc déjà, ce, ce dossier-là n'était pas un dossier à Fribourg. Et euh, je sais que par contre, beaucoup de clubs se sont renseignés. Je sais que du côté du Léman, on s'est renseignés. Euh, mais au bout d'un moment, bah, je ne connais pas moi sa situation personnelle à David Bichère, Est-ce que la, le fameux La Ragazza de, de Gregor Fman, et je dis vraiment... J'en sais rien, hein. ouais. mais un joueur qui part, c'est aussi un choix de vie, c'est pas qu'un choix sportif. Forcément, c'est un, c'est un, li, c'est un lien entre tout. Alors, enfin, c'est, tout. Tout doit coller pour prendre une décision, surtout sur les cinq prochaines années. C'est quand même long hein, de, de signer un contrat de 5 ans. Mais c'est toujours plus simple d'aller cinq ans au T5, quand même. Oui, je peux imaginer, effectivement. Mais du coup, je connais pas sa situation personnelle, je connais pas où, où il en est dans sa vie, etc. Donc peut-être qu'il y avait aussi une raison personnelle qui faisait que ça faisait plus de sens de ne pas revenir en Suisse romande non plus pour les clubs qui, l'ont, qui se sont intéressés à lui en Suisse-Romonde. Mais c'est clair que c'est un joueur qui était très demandé. Il a il fait un très bon début de saison du côté de, de Rappersville. Euh, moi, on me dit quand même, regarde quand même un tout petit peu au-delà des points, s'il te plaît. et Regarde quand même un petit peu. et J'ai un peu regardé, effectivement, bah ben, c'est pas le défenseur le défensif, défensivement le plus impliqué, on va dire. Ouais, et ouais. Là, on a, là, encore une fois, on n'est pas en train de payer de hockey manager. On est tous contents de l'avoir pris. C'est un bon... Il faudra, faudra le vendre à un moment ou à un autre en sell high, mais c'est pas le moment mais par contre euh, c'est un défenseur qui est offensivement doué qui a eu de la chance en début enfin, de la chance qui a eu de la place en début de saison aussi parce que sais, était blessé maintenant il va être un peu plus en concurrence ça va aussi être intéressant de suivre mais, mais c'est une belle signature pour Lugano on est bien d'accord par contre j'ai quand même l'impression qu'ils font un peu collection et maintenant il y a un peu Kalen Anderson qui était un peu le le le, le, le comment dire le la, à la mode il y a deux ans qui est un peu passé de mode ah ouais. après il y a eu Alatalo qui est passé de mode maintenant c'est, j'ai l'impression que c'est un petit peu à la collection euh, Hiver, printemps 2024-2025 avec David et Bichard.
1: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On euh,
0: enchaîne avec nos paris sportifs. Euh, ouais, un beau s- 0 sur 2. La semaine passée, moi, j'a- moi j'adore quand je dis non mais il faut vraiment faire gaffe de jouer Zouga Long Now. Il ne faut <rire> vraiment pas le tenter mais du coup après je le tente. C'est, c'est toujours une super idée, ça marche à chaque fois. Et euh, Zuga qui menait 2-1 à la mi-match, tu te dis bah, ça, en plus à Longnau Now. Longnau Now, c'est quand même pas la meilleure équipe de la ligue je, à plus de deux contre un, c'était je l'ai tenté sur la loro je me suis fait avoir toi tu t'es dit Lausanne ils vont pas encore perdre à la maison contre à Pursville. les Lausanne rapide il me semble que c'est toujours le foin ouais ben voilà, encore une fois. Pim.
1: Belle défaite là, c'était... pipi. Puis après, il y a eu un fait que ce 9 à 2 contre Zou qui fait que ça accentue encore le fait que là, tout d'un coup, c'est vraiment euh, la, la dégringolade pour Lausanne. Donc, j'espère être vacciné
0: plus... Euh, Par Paris. contre, cette soirée de vendredi, c'était un peu un champ de mine quand même. Parce que <rire> Bern à la maison contre Ambrie, il n'y a pas de handicap, il n'y a rien, ils ont passé. Mais bon, bien à la maison contre Clotten, c'est Clotten qui allait gagner. Euh, Longnau on n'en parle pas, Lézanne on en parle pas, Lugano gagne à la maison contre Genève, hein, Genève en regain de forme, tu dis oui. ils vont enfin peut-être aller faire un statement à l'extérieur. Donc en fait tous les matchs étaient un peu tendus, il y a juste Fribourg qui gagne avec le handicap à, à joie. Mais c'est pas non plus. Euh, ça devait pas être une cote incroyable non plus. Donc, soirée difficile. Il faudra qu'on passe au match du samedi un jour. Je pense qu'on va être meilleur sur le samedi. C'est, le alors, c'est vraiment une question de jour. N- alors, non,
1: bon, à part <rire> ça, au, 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 au-delà de là. C'est, c'est, c'est des fois plus simple de, quand, d'avoir vu les matchs du vendredi. Des fois, les petites blessures, les petits trucs, des, les tendances qui, qui, qui sont. Euh, quand un club a perdu ses trois points, mais qu'il fasse au moins ses trois points du week-end, tu dis souvent. C'est ça, ils ont fait leurs points. Et voilà. Donc, euh, là, pour vendredi. Euh, honnêtement et je viens de dire je je suis vacciné paris pas avec Lausanne c'est un vendredi 13 tente ta chance ah ouais c'est vrai en plus non mais là on peut pas perdre (rire) Ce Ajoie à à Lausanne quand même. Euh, <rire> on, est, on est sur deux équipes qui
0: vont pas bien. Donc euh... Tente le match nul. Ouais, c- ce serait deux équipes qui peuvent pas gagner. Bim, 4-0-5. Non, la, la cote de Lausanne à, à, à joie vu que tu demandes, pas. Mais je... Ouais, tu, non, tu mais prends. très bien. <rire> sur, euh, sur Jouer sport de la Loro c'est à 1,95. Ouais. Lausanne. Après, tu peux, tu peux être un petit peu farceur et puis non. jouer avec... Non, t'es pas farceur. On farce pas là. Non. 2,65 avec handicap si je t'avais dit ça il y a une semaine ouais mais il y a une semaine ils n'avaient pas pris 9 à 2, donc <rire> le,
1: ce serait pas au même, à la même cote je pense que en
0: fait c'est peut-être volontaire
1: <rire> euh, sinon il y a Bienne euh, Rappeur Civil. là on est entre bien qui va pas fort et Rappersville. Il y a qui a pas mal de petits absents. Ils ont Ras qui pas là, Connelly ouais, pas là. Mais ils viennent de gagner 4-2. Ils viennent de battre Tapara tempéré en, en Champions. Et surtout, ils, ils, ils vont pas mal. Euh... Alors, ils ont perdu contre Zurich, d'accord. Mais sinon, euh, ils, ils sont en gain de forme. Mm-hmm. Euh, Gothéron-Cloton, la cote. Pas de cote. Fribourg est à 1,45. Voilà.
0: Euh, Machine à 4,65 et Cloton à 4,80. Euh, Le... pff, Fribourg va bien perdre une fois. Faut, oui. pas, faut pas, c'est juste, pas le minimiser. Mais j'arrive pas à imaginer ce Cloten là venir gagner à Fribourg dans cette forme là.
1: Ouais, même si Clotten, finalement avec Reinbacher, avec Enauer, avec le fait que Lucas Ekstaljonsen est parmi les, les gars. En fait, ils lui ont dit, euh, bon, tu peux rester, mais tu seras septième voire neuvième défenseur. Donc euh, ah à non, toi pas de voir. Septième,
0: ouais. En gros, euh, tu. es gentil euh on va on tu... t'enlever la carte pour entrer dans la patine ah, tu hein. peux
1: choisir ta loge
0: ouais. <rire> tu, peux, tu peux choisir la loge où tu vas regarder le match c'est assez incroyable à part ça de voir euh, à quel point
1: en plus les statistiques sont pas cata hein, les, chiffres, mais... les chiffres les sont chiffres incroyants. voilà c'est, c'est très juste, tu, tu, c'est bien vu de mentionner pas les stats, parce que je pense que les stats avancées c'est justement pour ça qu'il est un peu rétrogradé, Exactement. Et puis le, le, le high test aussi doit et être...
0: Lugano-Bern, Lugano à la maison de 20, Berne de 45, Berne c'est une bonne équipe, hein. ils ont été perdres à Fribourg, mais globalement c'est une oui. bonne équipe moi j'aime bien Berne à Lugano, au ouais. passage et le dernier match c'est Zurich-Langnau Zurich est à 1,40 ouais, c'est un peu là, comme Fribourg, là, là il faut commencer à être farceur et prendre du moins 2 pour avoir du 2 donc, donc ça veut dire moins 2, ça veut dire que le match commence à 0-2 pour Langnau. Et donc, il faut que Zurich gagne avec 3 buts d'écart. Mais pour moi,
1: Now, la même chose, Vaxé. Je pre... suis pas sûr qu'ils ne se prennent plus trop de péter ces
0: temps. Alors, peut-être tu me diras, ça va arriver, mais. Je... Ouais, Zurich, c'est quand même fort. Hein. Moi, oui, oui, bien Après, sûr. Zurich avec handicap d'un but, c'est à 1,75. Et sans doute que Malgin sera de retour. Oui.
1: Donc, euh, Ce qui va permettre d'avoir hein, une force de frappe supplémentaire.
0: C'est, c'est pas une carte facile pour vendredi soir. Euh, moi, je pourrais me laisser tenter par Berna Lugano, mais en même temps, pff... pour éviter Lausanne à jouer en fait, euh, pour c'est éviter à jouer Lausanne Pas loin, ouais. Mais ah ouais. J'y serai déjà, donc euh, je, je peux, je peux, je peux lancer. Un t- en plus, la tribune de presse, elle est au-dessus de la glace. Donc, si ça se passe pas bien, j'envoie l'ordinateur sur la glace et puis. Euh, ou un tôt. bulletin inversement ou bien ton, <rire> ton, ton, ton. C'est comme ça, tu dis. À... Sinon, il faut jamais négliger les buts, les buts dans un match. T- d'ailleurs, tu en avais parlé la semaine passée, je,
1: je, c'était à Lugano-Genève, je oui. crois il y a eu 7 à 4. Donc ça, ça euh, marchait
0: bien, mais ouais. je l'ai pas pris, donc c'est un peu ma faute. Absolument. Mais euh, à joao Lausanne, je peux imaginer qu'il peut y avoir du but dans ce match-là. Et, et pourtant euh, on est sur deux équipes qui ne savent pas marquer en fait, c'est justement absolument, mais là où tu, tu parles souvent, souvent tu fais la métaphore de la bouteille de ketchup et euh, là je pense que le ketchup il peut sortir assez rapidement et plus de 5 et demi, c'est à 1.80, ça veut dire 6 buts dans le match. Le vieux 4-2 dans la cage vide d'un côté ou de l'autre, ça passe, ça peut m'intéresser. Bref. On verra, mais euh, les, nos choix sont à retrouver sur nos, sur nos réseaux sociaux vendredi matin. Faites bien attention à ce qu'on écrit, à savoir quand on dit Zoug, moins 1, c'est Zoug, moins 1. Donc, ce n'est pas que Zoug, la cote, et en général, je peux me tromper à part ça, hein, mais la cote qui sera sur nos réseaux sera juste, au moment où on la prend, évidemment, après les évolue ouais, c'est, no, c'est normal. Ouais. Euh, mais la semaine passée, on m'a dit « Ah, mais non, ce n'est pas la bonne cote pour Zoug ». Je dis si, « Si, si, j'ai pris avec le handicap ». Donc, euh, le handicap, ça, ça, justement, ça augmente la cote. C'est très simple, hein. quand, tu, quand tu nous suis, si, si tu, la cote est à 2,65 et que tu mets 10 francs, tu perds 10 francs. <rire> ça, c'est comme ça que ça fonctionne la cote, j'ai déjà fait cette blague une fois, je sais, mais elle marche chaque semaine, donc continuons. Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: On vient de parler de David Ebicher, on continue avec Fribourg parce qu'on a une question autour de, d'Axel Simic, et puis, mais je voulais reprendre quand même la, la question de Yves Braillet. Euh, j'ai une petite question, mais pas sur le début de saison. S'il n'est pas trop tard, serait-il possible de trouver un peu de sang-fribourgeois chez Tim Bernie <rire> afin que <rire> Hubert Weber, prononcé Hubert Weber, avec un petit smiley clin d'œil, lui fasse signer un contrat long terme. Car si le début de saison de Gotheron est excellent, le manque de profondeur en défense risque de devenir problématique. s'ils veulent viser haut, merci pour votre réponse. On l'a faite. Et il y avait une question aussi à propos d'Axel Simic. Euh, qui était... Il y a aussi une question de Baptiste Charrière. Les deux ont posé la question sur Simic. Ils disaient Simic à Gauterron dans deux ans, pour l'interrogation. Euh, je me demandais pourquoi deux ans. J'ai quand même été vite vérifié pour avoir la fin de contrat, parce que j'étais là, mais il me semble qu'il est en fin de contrat en 2024. Donc, euh... C'est ce que j'ai aussi en tête. Donc je me dis, si... pourquoi pas euh, Axel Simic à Gauterron dans quelques mois, finalement. Euh... Et là, on est de nouveau sur... Euh avec la même thématique, un peu de sang fribourgeois, un peu... bah c'est un gruyérien, Simic. Euh... Donc, il pourrait être un, un attaquant euh, de complément c'est pas complètement euh, c'est pas complètement stupide il connaît il connaît un bon début de saison il avec fait un le excellent team. début
0: de saison 11 matchs 8 points il en avait eu 9 la saison dernière avec 6 buts c'est quand même il a quand même une quinzaine de points la saison d'avant avec Davos donc c'est, c'est devenu un attaquant euh, euh, tout à fait crédible de National League je me demande un Axel Simic dans dont dans une équipe comme Fribourg, s'il n'est pas un peu trop bas dans l'alignement. Il ne ouais. va pas devenir trop euh, bas dans l'alignement pour performer à son meilleur niveau. Mais en même temps, on le dit tellement souvent que bien fait tout juste en engageant des joueurs comme Tino Kessler qui vont jouer en première ligne, ce qui permet d'avoir plus de profondeur sur ta 3. Et est-ce que typiquement, Axel Simic, le, c'est pas le bon, le bon cas, le, le cas où Tino Kessler est également un autre joueur. Je parle de lui parce que je sais qu'il est aussi en fin de contrat. Ouais. Mais ça peut Moi, j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée aussi après mais... je sais pas où il en est lui est-ce qu'il voudrait revenir en Suisse romande mais il y a son club formateur on va dire BIS qui est Lausanne ouais aussi, j'ai aucune info, hein, c'est, je réfléchis juste. Est-ce que c'est un joueur On parlait de situation personnelle avant pour David Abichard, Est-ce qu'il se plaît bien à Cloton dans la région ziricoise Et il y a quand même 2-3 options en Suisse-Allemande, si tu veux y rester. Allez à Rapperswil justement. Ouais, rester à Cloton, c'est aussi une option, hein, parce que Kloten, c'est pas est en train de s'établir. Et si lui, il se dit, bon, Marc Marchand part devant, ça laisse de la place. Il joue pas la même position, mais. Absolument. Il peut, bref. Marc Marchand part il y a peut-être un peu de place pour lui. Qui va, qui va se libérer et puis surtout qu'il est bon donc on peut peut-être lui faire encore davantage confiance puis est-ce qu'il se dit bon j'ai 24-25 ans il aura 25 ans en cours de saison je signe 2 ans encore à cloton pour vraiment m'établir et à 27 ans là je peux venir signer un contrat de 3 ans peut-être quelque part puis, puis elle est belle je, je me demande si le timing est excellent mais oui je pourrais imaginer que c'est, c'est, euh, une, c'est une piste en tout cas bah, en tout cas vu la configuration
1: actuelle de Gotheron euh, et le, les problèmes on va dire de Kylian Mottet qui est repoussé en 13ème Simic je pourrais l'imaginer euh, alors il n'est il, il pas aussi euh, fort que, que Mottet au niveau des goals mais il a un tel tir euh, mmh. je, je le vois un petit peu sur cet aspect là un peu comme un Kylian Mottet euh, mais tu disais les, 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 les chiffres avant euh, Sigol. Enfin, on n'est clairement pas dans la même catégorie. Mais à un moment, est-ce que euh, peut-être il y a aussi une question de prix hein, Tu te dis euh, euh, construction du roster. C'est clair que si on avait des fois, comme aux États-Unis, euh, les, les chiffres, on pourrait nettement mieux analyser et on pourrait donner, je pense, avec un peu plus de pertinence, en disant ah ben si j'étais Christian Dubé, je construirais le truc comme ça parce que ok. Euh, ils voient un petit peu moins mais comme ça ça me permet de mettre un peu plus d'argent sur l'étranger ou sur le truc parce mais... que nous on fait ok
0: manager des fois tu absolument dis, bah, en fait j'ai lui qui voudrait 11 ou lui qui vaut 6 mais bah, en fait au prix au point par million dépensé bah c'est plus intéressant et la construction elle est, elle est chouette à faire aussi quand tu peux réfléchir comme ça là c'est plus compliqué mais oui Simic c'est un nom intéressant et je pense que lui chaque match qui passe où il marque un but ou un point euh, il, peut, il peut rajouter un, une, une, un chiffre à, à son futur contrat j'ai l'impression Euh, On a une question. Il faut que je la. On On a une pelle de questions. Plein de questions. hein. questions.
1: Mais j'essaye d'être logique. Et vu qu'on parle de Fribourg, on a une question de Romain Sotas concernant. Malheureux, euh... Sota. Sota, pardon. Euh. Concernant Borgman, euh, salut équipe, j'ai des petites questions pour vous concernant Borgman. Il est actuellement statistiquement le meilleur défenseur de la Ligue avec Koukan. En termes de stats avancées, est-ce qu'il est aussi dans le haut du panier Il me semble très solide dans sa ligne avec Diaz. Il est aussi une euh, raison du bon début de saison de Fribourg. En début de saison, j'ai lu des articles où il était considéré comme un bourrin. Je fais les guillemets avec les doigts. Là, pour remplir un rôle agressif et le plus faible étranger à intégrer la Ligue selon les journalistes suisses. (entre parenthèses dont faisait partie Greg est-ce qu'il... qu'il dit ça moi <rire>
0: Il me semble que tu avais... Il était très rugueux, ça c'est clair. Ouais. C'est moi qui l'ai dit et je ne démords pas, il l'est. Mais bah pour l'instant, il n'a pas eu besoin de le montrer cette facette-là, mais un jour on la verra, j'en suis persuadé. Par contre, un des plus faibles, ça je suis assez persuadé que je l'ai jamais dit. Est-ce qu'il surperforme ou a-t-il été un peu trop vite
1: considéré comme un nouveau flop de Dubé, euh, CF Vagno En tout cas, merci pour votre podcast. Je vous
0: écoute avec plaisir tous les mercredis dans ma voiture en rentrant du travail. Merci beaucoup, ça fait toujours très plaisir. Euh, non, alors... Quand il est arrivé, on s'est posé la question, effectivement, est-ce qu'il allait pouvoir euh, jouer au niveau de, de Gunderson On ne s'attend, s'attendait pas à avoir un quand on, on, ouais. on savait que c'était un autre type de joueur. Et puis, vraiment... on se demandait,
1: à part ça, c'est juste qu'on se demandait un peu par rapport à Vainio, Je pense qu'il y a eu un peu cette... Je ne sais pas s'il y a eu cette peur, mais effectivement, bah, tu te souviens beaucoup plus facilement du dernier à être venu. Donc, euh, la, la, la comparaison était, était facile à faire, finalement.
0: Mais euh, moi, surtout, je l'avais vu jouer deux fois en préparation. Je l'avais trouvé très mauvais vraiment très mauvais en ouais. préparation et ça m'a et on, je, par contre je sais qu'on avait dit ça et on avait dit mais attendons quand même un petit peu on est toujours très prudent avec les nouveaux étrangers c'est pour ça que ça m'étonne que, je, que toi ou moi ayons pu, ayons pu dire que c'est un des plus faibles à arriver en Suisse parce que ouais je, non je pense, je pense vraiment pas qu'on a dit ça mais par contre oui les doutes ça je suis tout à fait d'accord il a raison euh, Romain c'est juste oui euh, bah, il, les, il, les a, il les a clairement balayés. Euh, on l'a dit ces, ces dernières semaines qu'il a été excellent et il, me, il pose la question sur les 7 avancées. Actuellement, euh, c'est le deuxième meilleur défenseur de fribourg en termes de expected goals for, par 60 minutes de glace. Donc, euh, il a 2,96 buts escompté par 60 minutes de glace à 55. Le meilleur de l'équipe, c'est Raphaël Diaz à 3,02. Diaz est un poil meilleur que lui à, en expected goals against, hein, de, l'autre, de, l'autre, de l'autre côté de la patinoire, mais assez semblable. un 94 un 86 euh, ça fait du 60% expected goal for pour euh, Andreas Bergmann avec 60% du temps ça tombe a... bien ils sont ils sont les deux euh, ensemble hein. voilà c'est pour ça qu'ils sont pas loin hein, dans les, dans, ouais. les deux, dans les deux statistiques Exactement. et euh, en, en re- relative enfin co- comparativement aux autres joueurs de fribourg et forcément les deux sont meilleurs il y a Dave Souter qui est devant mais il a que six matchs donc je prends un peu avec des pincettes les statistiques de Dave Souter à ce niveau là mais oui les statistiques back complètement le, l'impression qu'on peut avoir sur lui à 55 et à 54 le powerplay de Fribourg n'est pas incroyable euh, il peut mieux faire ça j'en suis persuadé mais euh, oui c'est une bonne surprise parce que moi je le, je le savais solide défensivement mm-hmm. mais je ne pensais pas avoir autant de flair offensif et actuellement moi c'est ça qui m'impressionne oui. c'est la capacité aussi à bouger le puck rapidement à la bleue même si le powerplay n'est pas ultra efficace lui il l'est en fait son, son rôle là je trouve qu'il a mis du temps à commencer à shooter et tu sentais où, justement mon amical, je me suis dit mais il va jamais shooter donc ça va être facile de défendre le power de Fribourg parce que même si chaque fois qu'il avait des positions il faisait les passes et euh, je me suis dit mais il va falloir qu'il commence un peu à acheter il a commencé justement et euh, il se bonifie encore je trouve et euh, non je, je suis assez convaincu par ce joueur pour l'instant.
1: Une question de Frédéric Caille, qui est plus euh, général. On est toujours sur Fribourg. La situation sportive de Fribourg est bonne pour le moment, mais en coulisses, on parle beaucoup de la nomination du futur GM, sans savoir euh, qui ça va être. Avez-vous des infos ou des favoris, selon vous Mais que pensez-vous de la situation Ne devrait-il pas accélérer le processus Meilleure salutation.
0: C'est une bonne question. Je me, pose, je, me la, je me la pose aussi en termes de timing. Mm-hmm. Et en même temps, ce n'est pas comme s'il y avait personne qui s'occupait de, de gérer l'équipe. Actuellement, il y, y a un directeur sportif, il y a Christian Dubé qui est là, et Christian Dubé qui va devoir entraîner l'équipe qu'il est en train de finir de, de former. On parle justement dans la liberté de, de mardi, du début des discussions entre Reto Bera et le club. Oui. Le club, bah, ça reste Christian Dubé actuellement, donc Dubé continue quand même de travailler, donc c'est pas comme si le, le, le bateau naviguait à vue euh, sans personne à la barre. Bah, si tu y avoir Simic, ce serait aussi finalement euh, Dubé qui... Je euh... peux imaginer que ça se négocie gentiment. On avait d'abord cette, cette habitude de la première pause des équipes nationales où les, les gros noms signaient. C'est trop tard, maintenant ça commence à être des Marc Marchand qui signent avant la saison. Ouais. Il a aucune critique contre ce joueur hein, qui, est, qui, qui est très précieux. Mais... Ça, ça montre qu'en octobre on commence à même à signer les, les joueurs de soutien donc oui je pense que le, le GM qui va arriver on n'est pas là pour spéculer sur le sur son nom parce qu'on entend tout et n'importe quoi en, j'ai, j'ai entendu une dizaine de noms déjà et finalement peu importe oui le processus prend un petit peu de temps après euh, je je pense aussi que finalement en un sens s'ils avaient plus confiance en Christian Dubé bah ils auraient pu trouver un GM en, en six mois hein. tu, tu, tu mets tu mets une annonce euh, <rire> Tu as même pas un maître tu dis qu'on cherche un DM, tu as déjà 53 dossiers qui arrivent sur la table, dont 52 qui étaient déjà prêts à envoyer au cas ouais. où à gauche et à droite. Donc euh, je, moi je vois plutôt ça comme bah, on a pris la décision de séparer les deux casquettes parce qu'on estime que cette euh, séparation des pouvoirs peut être utile pour nous. Mais il n'y a pas non plus le feu au lac, donc tranquille, et puis Dubé gère de toute façon très bien, et alors, vu qu'il va devoir coacher l'équipe, il va vo- forcément vouloir faire de bonnes décisions.
1: Il y a une question, on va, ça, ça permettra de finir euh, la partie Gotteron et d'enchaîner, tu verras pourquoi, mais je pense que t'as pas encore l'œil qui, 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 qui vrille, mais à mon avis, tu, tu, vas, tu vas savoir tout de suite. C'est Hugo Musso qui dit « Hello, le truc que j'ai le moins aimé et que je trouve pas drôle et stupide, c'est l'histoire de Volven contre Dubé. » Le truc que j'aime particulièrement moi, qui est vraiment fan de hockey, c'est l'attitude de Didomenico. Tout le monde le critique, c'est un joueur comme ça, qui fait que de la merde, pardon pour le terme, euh, mais personne ne parle de ce que fait Dido depuis le début de saison il ne s'est pas énervé une seule fois et rigole même avec les arbitres accepte les coups qui lui sont portés et en plus il râle pas et ça peut être bénéfique pour Fribo euh, très bon point sur effectivement il m'a été envoyé un message privé également par Hugo ok Dido Minico c'est vrai que on en a déjà parlé on l'a dit qu'il était exemplaire clairement et que bah ce dit Dominico là effectivement, euh, si Fribourg connaît un excellent début de saison, il est en grande partie dû aussi au fait qu'il est irréprochable et qu'effectivement son association avec Berti notamment et Delarose est excellente. Euh, pour l'instant, il fait tout juste. Donc effectivement, ça m'a fait penser aussi quand on parlait de Borgman. On a tendance à dire, parce qu'on a été un peu vacciné, par les, les, les certains noms hein, qui arrivaient dans le championnat de Suisse en disant oh, oulala là là, il y a Lettonen, oulala là là, il y a Granlund Puis on dirait, ouais il faut qu'il s'habitue Ouh un peu là, au championnat. Et
0: Covar, hein. la première saison de Covar, elle n'était pas à son standing d'après. Complètement.
1: Et euh, finalement, Borgman, pour l'instant, est totalement dans les clous. On a Swamela euh, qui a bien débuté, enfin, qui a un peu. Qui, c'est un petit peu tout compliqué aux deux premiers matchs mais après mieux puis maintenant c'est un petit peu redescendu mais il s'adapte finalement plutôt pas mal au, au, au championnat on a là c'est pas mal aussi mais euh, donc finalement <rire> ces, ces étrangers euh, qui, qui débarquent je voulais aussi me dire ah bah tiens finalement il y en a quand même euh, qui arrivent à, à bien à être bon alors qu'on a bien vu hein, les euh, jolis les Oyameki on peut en citer quand même il y en a plusieurs Poka, tu disais, il y en a plusieurs où ça ne va pas, finalement. Et je pense que la la tendance est plutôt à ceux qui euh, doivent encore s'habituer à ceux qui réussissent bien. Euh, Mais Di Domenico, alors, lui, est là depuis des lustres. Il maîtrise bien le truc. Euh, Et si on reprend maintenant euh, l'histoire de de Dubé et de Volvend, bah, ça permet de parler de Volvend. Ouais. J'ai, 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 j'étais gêné honnêtement euh, non mais c'est, c'est, à un moment alors qu'il avait dit dans un article je crois que c'était à toi au début ouais, de ouais, saison ouais, hein, ouais. il a dit ah non, en tout cas moi le lanceur de gourdes et c'était bien de pas le, de stigmatiser le fait que ah bah disons que Christian Wolven c'est qu'un excité euh, qui fait le show qui lance des gourdes sur, la, sur, la, sur la, les, les arbitres ou sur la glace et puis là euh, t'en as déjà parlé aux peucalistes mais y a, les gens ne regardent pas forcément les peucalistes, hein, ceux qui écoutent Colfax donc euh, c'était euh, pff, c'était lourd j'ai trouvé que c'est, c'était c'est, si c'était du comique de on dirait que c'est un comique de répétition puis qu'au bout d'un moment on, on a compris le principe
0: ouais je alors et c'est dommage pour Rajoy en, en plus. On va parce aller en que... deux temps. Il y, a, il y a eu la scène, en fait, effectivement, je crois que tout a, été, tout a déjà été dit. Bah Non, on va peut-être quand même répéter. Enfin, il faudrait ouais. quand même juste
1: expliquer aux gens qui ont peut-être en pas gros, vu. On va peut-être
0: de Christian Dubé, et de son, de son, de son, de déjà d'abord de son comportement. Oui. Ça, c'est la première chose. Il commence sur ça et il dit Arrête-toi de pleurer sur les arbitres. 3-1 dans le match, calme-toi un peu, il reste une minute, arrête de chialer. Ok, ça s'entend, ça se défend, ça ne se défend pas, peu importe. Le trèche contre les bancs, moi, ça ne me dérange pas du tout. Surtout quand c'est sur, de, sur l'aspect sportif. Arrête, ouais. arrête, arrête de couiner, s'il te plaît. Fine, ça dure 20 secondes, on passe à autre chose. Après, il y a une, une minute trente ou une minute 20 où il fait... Un de mes collègues alémaniques l'a traité de Louis de Funès. <rire> c'est, je trouve Louis de Funès, alors, honnêtement, parce que c'est, c'est vraiment euh, pas rendre hommage à cet immense acteur qui était Louis de Funès. C'est ça... le comparer avec euh, au clown du Cirque Noc d'Ajoie, là, c'est... Une... Le corneau, c'était vraiment, euh, <rire> c'était vraiment Christian euh, Volven
1: sur le coup. Euh. Non, c'était... Et donc, il y a eu
0: ça. Là, il est ridicule, on l'a assez dit. Euh, a joie, a mollement réagi d'abord en disant, euh, nous, on n'a rien, rien à dire. Ok, vous n'avez rien à dire. Moi, j'aurais dit quelque chose, mais soit. Après, lui s'est défendu auprès de mon collègue en disant, ouais, mais quand même, je ne me suis pas énervé tout seul. Il n'y avait pas la caméra sur l'autre, c'est toujours sur moi que ça retombe et encore une fois je suis pas en train de donner des, des, des bons ou des mauvais points j'en sais rien ce qui s'est passé de l'autre côté de la caméra on me l'a raconté puis en même temps ce qu'on a vu c'est, c'est, c'est ces images là désolé mais on a vu ça donc là il, là, il vient pas en arrière il dit bon euh, non non je suis pas tout seul là dedans arrêtons c'est nouveau les médias qui montent ça ok merci mais ben, les médias ils ont pas fait une minute 40 de de montage pour le faire passer pour un clown alors
1: il n'y a même pas de montage c'est mais vraiment un plan séquence si on reprend un terme de cinéma et où
0: tu disais ben, euh, rappelez
1: euh, il, au début il, il se moque il, euh, il fait comme si euh, l'autre en face est en train de pleurer donc très bien puis après là où c'est très gênant c'est qu'il commence à, à se moquer il, il tire son costume en, un peu pour se moquer de l'habillement de Dubé et puis il fait comme s'il était gominé il, il passe la main dans, dans les cheveux qu'il n'a pas et je, je sais de quoi je, je sais de quoi on parle hein, en termes de, 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 de chauvinitude euh, de calvitie, mais il, s- il se moque de ça.
0: Et là, dès qu'on commence à taper sur le physique, ouais. on se dit... Pff, et, ouais, alors, euh. alors bon, voilà. L'histoire, on en a parlé. Moi, ce qui me dérange, c'est que... Le, alors, il y a deux choses qui me dérangent le lundi. Le lundi, il y a le communiqué de la Ligue qui dit « On ouvre une enquête ». oui alors ça, on y, on y revient dans deux secondes. Mais la, la Ligue ouvre une enquête et dit euh, « Voilà, lui, l'autre est sous enquête pour son, ses agissements et son manque de fair play sur l'article 76 du règlement, justement, comportement, etc. » Deux heures après... Le HCA, je vois « Ouh là là, on a, on a traité ça en interne, oh mon Dieu, c'était pas bien, il s'est excusé auprès de nous ». Phrase de Christian Wolven, le même qui, deux jours après, ne s'était pas énervé tout seul, mais quand même, c'était mon il par les médias. « Ouh là là, je suis désolé, j'ai pas été... » Et il s'est pas excusé auprès de Christian Dubé. J'espère non. que t'as noté le wording. Il a dit qu'il a pas été... Son comportement n'était pas en adéquation avec le HCA, je sais pas. À aucun moment... Il S'excuse auprès de la personne en face. Ça, je me dis, tu glisses une phrase, même si tu le penses ouais, ouais. pas. Je, tu, en fait, si tu veux vraiment faire un monde honorable, tu dis, et au passage, j'avais pas à le faire auprès de Christian Dubé, auprès duquel je m'excuse. Fertique. Il ne l'a pas fait. Il a juste dit que son comportement n'était pas à la hauteur, machin. C'est une défense à la Rubiales pour ceux qui suivent un peu le, le,
1: le foot euh, et le, le président, l'ex-président de la Fédération Espagnole avec le baiser forcé
0: où il avait une défense qui était absolument pathétique. C'est un peu... Euh... C'est un petit peu ça. Et donc ça, ça me dérange, cet aspect-là. Puis dans le même temps, est-ce que vraiment on doit ouvrir une enquête pour ça c'est, c'est pas du tout pour euh, absoudre Christian Volvend. Non. Mais est-ce que ça ne va pas du coup trop loin là en fait ça, ça ne change rien en fait que je pense qu'il était ridicule pendant une minute 40 c'était grotesque mais c'était pas on...
1: contre les officiels alors que les gourdes c'était des...
0: dirigé plutôt contre les arbitres et ça c'était très bien de le punir il de, n'y de, 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 de... a aucun problème et là je me dis est-ce qu'on ne va pas un peu loin et on en a parlé beaucoup sur Blic hein, et je m'excuse c'est une vraie thématique euh, après on en a parlé beaucoup, on a fait deux articles puis après on a expliqué le communiqué du HCA ouais. quand tu fais deux articles puis que le HCA s'excuse t'en fais un troisième pour dire le HCA s'excuse et je trouve que c'est la moindre des choses euh, mais ouais, la, la, l'ouverture d'enquête il, pff, je sais pas moi je trouve qu'il a, il a, il a tellement puni par le, 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 l'image, qu'il... l'image qu'il a donnée, ouais. il se punit lui-même laissons-le et puis derrière, en plus, ils viennent mettre ce communiqué que je trouve maladroit, dans le sens où, dans un premier temps, tu ne t'excuses pas. Si le, vendredi, si le samedi matin, il y a le HCA qui communique, qui dit « On a réglé ça. À 23h15, on était en discussion avec lui. Fertique. Maintenant, l'histoire est... Mais non, là, ça traîne jusqu'au lundi. Il faut que l'enquête soit ouverte, sinon ils n'auraient jamais envie de communiquer. » Moi, c'est cet aspect-là. Et donc, je pense que, d'un côté, il est allé beaucoup trop loin et c'est ridicule, mais de l'autre côté, je pense que l'enquête, ça m'a quand même l'air d'être un peu du temps perdu.
1: Mais. Ma foi, des fois, l- l- que, que la Ligue nous surprenne avec, euh, avec ses réactions, euh, c'est pas forcément euh, euh, si nouveau. J'ai l'impression qu'on est malheureusement habitué à ce que des fois...
0: Euh, Après, ils ont fait on une enquête. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient le suspendre, hein. ou ni l'amender ni la ou autre. Mais là, ouais, je sais pas... J'suis... Ouais, cette enquête, ça m'a un tout petit peu surpris, mais bref, on en a assez parlé, je crois.
1: Bah, alors on en a assez parlé, oui et non, parce qu'il ah. euh, y a Fablut qui dit « Est-ce que les clubs romans en Fribourg pourront remonter la pente sans avoir à changer d'entraîneur ?» C'est drôle, c'est drôle. Et il dit « Que doit faire à jouer avec son entraîneur qui n'est jamais à l'abri d'une rechute ?» C'est un peu comme Schleffer, qui prenait l'attention, en parenthèse, en gueulant le pied sur la bande, <rire> sur lui pour laisser un peu de calme, là aussi les guillemets, à ses joueurs.
0: Et euh... J'aime beaucoup parce que il a, comme c'est écrit, j'ai vu l'image en fait en gueulant avec le pied sur la bande ouais. eu... <rire> euh, c'est, c'est parfait, c'est parfait. Exactement. Et
1: bah ces entraîneurs, euh, je, je me suis je me demande en, en lisant ça parce que je l'ai fait à une immense cote en, en alémanique J'ai pas l'impression qu'en fait
0: Christian Volvend a Ouh, cette cote là ou bien. Hein. Pas trop loin. Non non bien sûr. Ah il, si si. Il l'adore aussi comme ah, ça. Mais bien sûr. Ok. Non non non. Alors là tu te trompes. Ah, tu te trompes. C'est, ça, ça c'est... Moi, moi, je l'ai aussi vu de l'interne, comment à qu'ils ils ont fait du chenille ouais. là autour. Et comment, depuis qu'il a signé à Ajoa, on n'hésite pas à me demander d'aller lui parler, de faire une interview, de ci, de ça. Il parle d'Ajoie. En Suisse allemande, Volven, c'est une personnalité qui est très appréciée. Ok. Alors, Vol- euh, je l'ai fait, c'est encore autre chose parce qu'il est, il a aussi été 20 ans là, etc. Mais non, non, Christian Volven est très apprécié en Suisse allemande. Et, et, c'est, et c'est un. C'est, il, il vend bien en Suisse allemande. <rire> il vend bien. Euh... Qui peut être euh, complètement
1: euh, logique quand on voit euh, ce qu'il fait. Euh, ça, les gens, quand même... Bah, tu me diras, quand tu es un, un, un média, bah, ça fait parler. Bien euh, sûr. Il n'y a qu'à voir. Il y a une question encore, euh, on bouclera là-dessus sur un joie, de Mario, qui dit qu'attendre du HCA pour le reste de la saison, ça l'a vraiment compliqué pour les ajoulots de sortir la tête de l'eau. Et euh, bah, c'est vrai que autant moi j'étais vraiment euh, content de voir le, 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 la, la façon dont ça, la, la tournure des événements, le, le, le choix de l'entraîneur pourtant malgré tout. Euh, le, 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 je trouvais que le choix des, des étrangers n'était pas ridicule avec des gens qui connaissent le championnat. Et, mais là on, on lit aussi une certaine lassitude de la part des fans euh, jurassiens je voyais des gens qui disaient mais j'ai plus de plaisir à aller à la, à la patinoire si c'est pour me dire que de toute façon quoi qu'il va se passer je vais ressortir avec une défaite à jouer. et c'est, c'est plus aussi sur l'attitude en se disant ouais puis en plus je verrai mon club pas marquer de goal ou quasi pas et, et à tel point qu'il y en a certains qui disent mais est-ce qu'on ferait pas mieux de retourner en Suisse quoi, quoi si c'est pour rester... Euh, de toute façon, dernier de National League, et puis de chaque fois lutter contre, euh, contre la relégation, t- enfin, même pas avoir de. de, de se dire, euh, on peut lutter pour la douzième place éventuellement, quand on voit que Langnau, qu'on estimait être aussi faible euh, qu'Ajoa, ou certains se disaient que euh, était, euh, Langnau était, aussi, euh, était dans le même panier. Ouais, mais Sarella, euh, c'est quand même encore un niveau au-dessus. Sari Hervi, c'est quand même encore un niveau au-dessus. TJ Brennan a connu une super saison, c'est un petit peu plus compliqué cette année. Je suis gentil quand je dis un petit peu plus. Euh, euh, Les Gauthier, même les Hazen de Vos, par rapport à, à Pessonen, qui est blessé, mais quand Pessonen est en forme... C'est encore un autre calibre, les étrangers de, de Langnau. Et puis même, j'ai envie de dire, des fois, les Suisses. Euh, Julian Schmutz, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Julian Schmutz du côté, en attaquant du côté de, de d'Ajoin. Flavio Schmutz, même pareil, finalement, Nolandiem. Il y en a quand même quelques-uns où tu te dis de l'expérience et tout. donc euh, c'est, c'est, c'est long, cette saison d'Ajoie.
0: C'est long et puis il reste encore 40 matchs. Donc, il euh, faudrait vraiment essayer de rester accroché au... Pas accroché au dernier wagon, parce que le dernier wagon, il est loin déjà, mais ouais. courir encore un petit peu en espérant que le dernier wagon euh, se décroche, je sais rien. Mais surtout, bah, si tu regardes Long Now, il y a 9 points de plus qu'Ajoie. Parce que Lugano, Clothen, bien Clotin dans une moindre mesure mais Lugano et Bien enfin c'est pas les concurrents du HC Ajoa ouais. ils vont remonter ceux-ci et euh, Longner et Embry sont à 14 points et Ajoa est à 5 mais c'est ça qui me qui me dérange le plus on va dire et qui m'inquiète le plus et en même temps sur le fond dans, dans ce qui se passe sur la glace c'est vraiment pas catastrophique on mm-hmm. l'a dit la semaine passée alors va falloir, au d'un bon moment il va falloir quand même marquer des buts et marquer des points et les, les défaites morales euh, ça va aller un moment, disons, et je pense que les fans vont gentiment l'avoir avoir marre. Par chance, pour le HCA ce week-end, c'est Lausanne qui vient à la patinoire. Et en général, on sait que c'est des, c'est des matchs un peu euh, chargés émotionnellement. C'est une sorte de derby. Ils ont un passif quand même assez euh, marrant, on va dire, entre les deux. Donc, ce qui date, match-là. Qui date de la Ligue B. Qui date de la Ligue B, mais ce match-là ne m'inquiète pas en termes de fréquentation de la patinoire. Euh, il faut qu'il se passe bien. Il faut. T'as le droit de perdre, hein, mais, mais s'ils perdre euh, 3-2 prolongation contre Lausanne à la maison, bah, les gens ils vont rentrer en disant bah, On a failli battre Lausanne. Ça, à la limite, ça, ça irait, mais euh, ouais, ouais je, je, sais, je sais vraiment pas quoi dire. Mais, et je ferai vous clair sur le plateau des Pécalistes l'autre soir, nous disait qu'à un moment il faudrait aussi commencer à changer les lignes pour essayer de provoquer quelque chose. Ouais. Et euh, je peux imaginer ça euh, comme une des possibilités de Christian Volvend. Parce qu'on disait que Gillian en colère qui nous avait plu, mais là aussi, et c'est bien que tu, le, parce que tu
1: l'as rappelé avant en disant on n'est pas dans un game manager parce que, ouais, on se dit il a marqué les points au début de saison, puis après il, a, il s'est retrouvé presque 13 e attaquant parce que Reto Schmutz est revenu, puis qu'ils ont décidé de mettre Reto Schmutz. Donc c'est peut-être aussi que c'est simplement c'est plus compliqué pour lui, que ça, ça tourne moins bien, et puis que finalement, bah voilà, Garesu a été prêté à Martini. Euh, je dis juste, hein, c'est oui. du peu de bêtises. Donc. Ben voilà les jeunes qu'on imaginait pouvoir peut-être franchir un palier euh, après une dizaine de matchs. On est revenu un petit peu à l'ancienne formule qu'il y avait avec euh, Pessane ou avec, euh, avec Julien Vauclair euh, en essayant de mettre un maximum de, de joueurs d'expérience pour essayer peut-être de provoquer quelque chose. Mais ce qui est sûr, moi, quand, même, quand on regarde le contingent, c'est qu'il est quand même limité. Et je lis aussi beaucoup de gens qui critiquent la gestion de Julien Vauclair. Ça me fait penser d'ailleurs que c'était une question, mais sur le forum d'Ajoie, qui nous posait la question en disant, est-ce que euh, finalement, ok, Julien Vauclair, euh, il, il, il a réussi deux, trois transferts, mais est-ce que c'est pas un peu lui le problème Moi, j'arrive pas à, à voir la situation comme ça, parce que... Pour moi, je pense qu'Ajoua a dit un peu trop vite euh, « Ouais, ouais, on a des sous maintenant, euh, ouais, et on, on, on a un bon budget. Euh, » Et les gens ont, ont adhéré à ça assez rapidement. « ah, bah, On a augmenté le budget à temps. »« ouais, ouais, mais le budget de la première équipe, du club en général, euh, de, 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 de l'hospitalité, de, de, de... où est-ce qu'on met cet argent ?» Et j'ai l'impression qu'il faut quand même se rendre compte de nouveau que pour engager des joueurs, à joie est, est, est toujours largué euh, ouais, par...
0: le meilleur moyen de, de te faire enfourner euh, un joueur un peu plus cher que ce que tu pourrais payer c'est de dire que tu as de l'argent déjà ouais. ça me fait penser à une scène des Simpsons où il a 100 dollars en poche je crois puis qu'il a une vente aux enchères puis qu'il dit attention faut que je sois malin puis sa première enchère c'est 100 dollars <rire> puis derrière quelqu'un dit 102 dollars puis bah il a plus d'argent dans la poche et ça me fait un peu penser à cette scène là je sais pas si tu, toi qui es un grand fan des Simpsons euh, si tu t'en souviens mais euh, Ouais, oui, ils ont dit qu'ils avaient plus d'argent, mais t'as raison. L'attractivité du club, ben, elle n'a pas changé parce que tu as un peu plus d'argent. Et euh, mettre la faute sur Julien Vauclair, moi honnêtement, je me dis qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. On l'a dit avant la saison, aller chercher Gélinas en projet, on va dire, après ouais. une mauvaise saison à Berne, C'était une bonne idée. Aller chercher Odette à Lausanne de la même manière en disant « Ok, ça s'est mal passé là-bas, peut-être que j'ai un, un, un petit euh, discount ». Je le fais venir chez nous et Lausanne paye une partie. J'ai entendu entre 0 et 100% la, la... <rire> la fourche. Ouais, c'est une fourche entre 0 et 100% selon différentes sources euh, sur ce que paye Lausanne. Moi, j'en sais rien, honnêtement. Je pense, dans un cas comme ça... Que Lausanne paye plus son salaire. Un buyout a été négocié avec Daniel Odette quand il avait une offre de, de je ne sais pas, hein, ouais. mais un buyout a été négocié euh, à telle hauteur, à joie, compense une partie. Ça revient au même. Hein, j'en ai d'accord. Mais là, il n'y a pas. Un, je pense, il n'y a pas un versement chaque mois ça. qui part du LHC sur le compte de Daniel Odette qui dit voilà, tiens, t'es X francs. Non, c'est pas grave.
1: Par contre, quand tu dis un buyout, pour expliquer aussi, ça pourrait être... Euh, Ils ont racheté son contrat. Voilà, on, on te donne 100 000 et puis euh, l'autre complète pour que ça fasse ton salaire et tout. Mais tes 100 000, bon, on te les a donnés une fois et puis c'est bon. Voilà. voilà. La, la somme étant évidemment euh, totalement aléatoire. Voilà,
0: hein, entre, entre 0 et 3 millions. <rire> comme, ça, comme ça, on prend une fourchette assez large. Un râteau, comme voilà. dirait Gadelman. Euh, donc... Ça, on le disait avant l'instant que c'était des bonnes idées, et moi je maintiens que ce sont de bonnes idées. Et on... Complètement. Et il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il ne peut pas aller sur le marché, il peut dire ah, ma Maninan m'intéresse. Bah, au bout d'un moment, il faut être sérieux. S'il téléphone à l'agent de Maninan, ça... ça prend trois secondes pour qu'il lui réponde. Quoi. Mais tu sais, c'est plutôt
1: par rapport à. Le problème, c'est Long Now. Justement, il voit et là, les gens, il voit ouais. ça. Il y a ah, Alors pourquoi nous, on ne peut pas apprendre des... des jeunes Finlandais qui marchent bah, Peut-être que la connexion. est... Là aussi, ils se disent, ouais, mais on a Peter Méline comme assistant, et il connaît tu quand même. Dans le mouvement junior. Euh, on, voilà, on connaît quand même des, des gars euh, qui pourraient peut-être aller nous chercher, des types. il faut dire que les Finlandais, si tu leur dis, écoutez, venir habiter à Langnau ou venir habiter à, à Porrentruy, bah, c'est des régions sympas, si on veut, dans les deux, euh, qui sont plutôt un peu plus éloignées des, des grands centres, on va dire, même si Langnau, c'est pas si loin de Berne et tout. Mais, bah, il se trouve que quand tu as. Harry Pessonen euh, à Long Now, puis qui fait peut-être... Il y a un petit coup de fil d'un Tsarella qui dit « Écoute, on, on me propose Long Now, qu'est-ce que tu peux me dire oh, ouais, c'est super, viens !» Puis après, on a vu que Menalanan, il a été... Sa copine avait parlé avec une des copines, je ne sais plus si c'est Sarri Yervi ou Sarella, qui lui a dit bah, « Viens, ici, trois ans !» ouais. Moi, j'étais scié. C'est sur la... Pas le fait qu'il aille à Long Now, parce que la, la finish connection, je comprends tout à fait. Par contre, qu'ils se disent oh, « Allez, direct, trois ans !» OK, bon, <rire> ben bah, ouais. voilà. Mais on voit les liens qui se créent comme ça. Et finalement, bah, les liens avec Ajoie c'est plutôt avec le Québec historiquement, ça avait été mis en place on va mmh. dire par Chian, puis à un moment bah, c'est clair tu dis ah bah tu veux garder Devo Céazen alors soit à un moment tu tires le poncement puis tu dis bah, stop et pourtant c'est pas une question qui sont pas bons ils sont super, mais on a envie de changer et bah là tu changes mais finalement t'es, pa- t'es parti dans un engrenage on a l'impression aussi que Julien Vauclair il est pas tout seul, il y a le, le conseil d'administration, il y a, il y a des, des gens qui disent ah non mais peut-être qu'ils diront on préfère quand même avoir des, 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 des francophones euh, et qu- tu te mets une sorte de fil à la patte. Il avait essayé de prendre, c'était quoi, Van Ström, le le, le le Finlandais, là. Finalement, ça va être un peu moyen. Ça, on ne peut pas dire que c'était une véritable réussite. Il y a eu Bakoche, on a essayé, c'était pas une réussite. Alors finalement... Bah, Ouais, t'essayes. Est-ce que son carnet d'adresse est moins bien rempli que le carnet d'adresse de, du, du GM de, de Long
0: Now Je ne suis pas persuadé. Mais à un moment... bah. Ouais, puis moi, l'histoire de carnet d'adresse, j'ai aussi un petit peu de peine. Hein. Je si veux dire, si tu veux le numéro des agents de tous les joueurs euh, au monde, tu vas l'avoir. Après, c'est une question de connexion. Euh, c'est qui le GM de Long Now C'est Pascal Muller, le, l'ancien joueur qui était... Euh, scout à Cloton à un moment, qui n'était pas actif entre 2018 et 2022, puis qui recommence en 2022 à Langnau. donc il ne faut pas me faire croire qu'il a un meilleur carnet d'adresse que Julien Vauclair, qui, il, a, il a une carrière internationale énorme ouais. avec l'équipe de Suisse, il a même parti en Amérique du Nord. Non, il ne faut pas me faire croire que c'est une question de, de carnet d'adresse, ce n'est pas ça, c'est juste que ce n'est pas, pas autant attractif. Langnau, c'est un club historique qui, s'est éta- qui se réétablit, on va dire, mais qui qu'il a une, une, ouais, une, tra, une tradition d'être dans l'élite et qu'on le veuille ou non c'est plus central qu'à que joie, je ne suis pas en train de dire qu'à joie c'est, c'est, c'est le cul du monde mais par <rire> contre si, ça peut plus facilement t'attirer dire bah, on, va aller à, on va aller vivre à Berne et puis on fait des allers-retours jusqu'à Langnau pour s'entraîner c'est pas si loin ou alors à, à deux pas vers, vers Moury par là-bas Ouais, bah c'est, la, c'est la situation du HCA, ça s'améliore, moi je reste persuadé que, qu'il y a eu des pas vers l'avant qui ont été effectués, ça s'est juste pour l'instant pas traduit en points, et peut-être ça va pas se traduire en points durant toute la saison, mais ça veut pas dire pour autant que la situation est moins bonne qu'elle ne l'était il y a 12 mois, moi je suis vraiment persuadé qu'elle est meilleure. On aime les clubs qui communiquent au bon moment Merci le HCBN. compte fax à la pointe de l'actu. Exactement. Euh, ben, on ne peut pas dire breaking news dans un podcast qui va sortir dans 6 heures. Mais par <rire> contre, merci au HCBN qui vient d'annoncer, comme ça vous savez à plus ou moins à quelle heure on enregistre cette histoire, qui vient d'annoncer que Fabio Fer a prolongé pour 4 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2028. Et tu as tout de suite calculé, il est de 91. Ouais. Donc jusqu'à ses 37 ans, Fabio Fer sera bien loin. Je me demande
1: comment on va, on va apprécier le Fabio Fer à entre ses 36-37 ans euh, Est-ce qu'il y aura des gens qui vont faire « Ouais, bon, mais il patine, il avance plus hein, » ou peut-être qu'il avancera toujours. Mais c'est, c'est, c'est un certain risque aussi hein, d'aller jusqu'à cet âge-là, je me dis pour les... les oui, amis.
0: puis après, je pense que tu as un discount sur les deux premières années. Ouais. Euh, puis après, tu assumes peut-être sur les deux dernières qu'il va peut-être te coûter un petit peu plus. D'un côté, en tant que club... Tu t'assures un joueur productif, même s'il est blessé actuellement, mais un joueur qui est productif pour deux saisons sans aucun souci. Euh, parce que physiquement, il, il, a, il, a, bah voilà, il est blessé, mais c'est pas un problème, j'ai l'impression. Donc là, c'est du oui, mais on en parlait avec Rafael Diaz. Oui, 4 ans, c'était un risque. Ça l'est toujours, hein, parce que les deux premières années se sont passées parfaitement. Le début de la troisième, c'est parfait. Mais c'est maintenant où on va voir si le risque a été payant ou pas. Euh, bah, Ce sera la même pour Fabio Affaire. Euh, Je pense que c'est une bonne chose. Donc euh, l'un des contrats expirants du HCBN ne l'est plus. Et alors, on a une
1: une question c'est un, presque un podcast en fait que nous a envoyé euh, on Fabio a des F... audios, les gars avec plaisir hein, déjà avant <rire> Fabio Fusaro euh... ouais, on, je, je préciserai alors vous pouvez nous envoyer des, des messages vocaux je sais pas si on peut faire sur les Mais je pense que oui hein, ça va pas être un problème <rire> bref euh, Fabio Fezzaro, j'adore votre émission, vos articles, fan du EHCB, présent dans le final à Genève, que c'est dur cette année d'aller au stade et de les voir jouer, là aussi, euh, jouer avec <rire> On les guillemets. les hein. guillemets dans, dans les questions. <rire> Question, apparemment sont les sources de... R.bo, bon bah c'est Greg, plutôt c'est pas R mais G. R.bo. Hein. C'est h 2 r point beau. Ouais. <rire> Le courant ne passe pas avec Maty Kainen et certains. Plusieurs joueurs, peut-être des leaders, sénateurs du vestiaire. Euh, option 1, le limoger assez vite et accélérer le renouvellement des cadres aux joueurs importants. Van Potelberg, Radge, Gabriel, Kunsley, enfin bref, il incite une pelée. Euh, Bruner et Forster, s'ils sont partants pour continuer. Option 2, confirmer le staff et donner clairement le signal qu'on veut avoir un renouvellement de l'équipe et donc nouveau site qui prendra du temps. Et du coup, probablement, beaucoup de changements de joueurs. Que faire Votre opinion Il y a d'autres questions qui viennent après, Très mais on prend celle-là. Très bien, commençons
0: par celle-ci. Bah, merci déjà de, de, nous, de nous poser des questions. C'est toujours un plaisir. C'est vrai que je l'ai dit laudio pécaliste et je ne suis pas le seul à l'entendre. De, de... Est-ce, je crois que je, est-ce que c'est Geoffrey qui a dit aussi un qui dit... Ah, j'ai là, j'ai... La même chose. Ouais. En fait, on, c'est marrant, pas sur le plateau. Bah on, forcément, on se fait face. Donc, quand je commence à parler de ça, je le vois directement acquiescer. J'étais là, mm, okay. Je là, OK, je suis pas le seul. En... Oh, surtout, moi, j'essaye souvent. Alors, c'est un petit, petit euh, regard dans les coulisses avant les émissions, je me suis fait avoir une fois ou l'autre et je ne dirais pas sur quel plateau, je ne dirais pas qui était en face de moi, mais je me suis fait avoir une fois ou l'autre à faire des grandes phrases en coulisses sur un truc. Puis au moment où on parle de la thématique sur le plateau, je vois que la personne d'en face dit exactement ce que je pensais. Je donne l'exemple le plus criant que j'ai eu une fois. C'est vraiment, désolé, je, je, je digresse totalement. Je me suis retrouvé sur un, retrouvé sur un, un plateau à, où on devait parler d'un match de l'équipe de Suisse auquel j'étais présent l'autre invité dont je tairai le nom ne savait même pas que ce match avait eu lieu c'était un match contre une nation c'était contre la Russie peu importe hein, ça... c'était, contre une... c'était un match Suisse-Russie auquel j'étais présent l'autre ne savait pas que le match Suisse-Russie avait eu lieu et euh, j'explique ce qui s'est passé là 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 et l'invité, pendant, au début de l'émission, a exactement quasi fait du verbatim de ce que j'ai dit avant l'émission, alors qu'une heure avant, il savait pas que ce match avait eu lieu. puis j'ai dit là, t'es vraiment un vieux filou. donc on est, Moi, j'essaie de ne pas trop dire de trucs avant l'émission, pas, pas pour garder pour moi des trucs malins, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que si, en fait, on, on fait une sorte de grand shaker avant l'émission, de tout le monde dit des trucs... Bon, en fait après on va tous se régurgiter les choses et puis c'est un peu euh, ben, on, on a tout mis dans un grand panier à salade et puis euh, chacun prend une phrase et puis il ouais. se trouve dommage et là je vois justement que quand je dis que Mati Anan il fait plus l'unanimité et puis qu'il me semble qu'il y a un problème et que il peine dans ce vestiaire là à s'imposer il acquiesce tout de suite et je me dis ouais. Ouais, on, on est plusieurs à, à l'entendre et oui je, je, comment tu gères ça c'est difficile parce que baf ton, moi, je me mets à la place de Martin Stanniger. Tu mets un gars en place, tu lui fais confiance, tu lui dis, ben voilà, on lui donne du temps. Il a signé deux ans, je pense. Euh, ben j'ai un doute ça d'ailleurs. Tu vois, je fais le Mariol. <rire> Mais bref, tu mets, tu mets un gars en place et tu dois le, c'est ton homme de confiance. Et, et malheureusement, après quelques mois, ça devient directement compliqué. Et j'entends dans le vestiaire, effectivement, et je ne vais pas citer de nom, parce que j'ai qu'une source qui m'en parle, et peu Absolument. importe finalement qui dit quoi et comment, ce n'est pas important, mais j'entends que ça brasse un petit peu. Donc f- oui, il y a... y a des questions à se poser pour euh, Martin Steinleger. Maintenant, moi, je serais assez de la méthode de Julien Vauclair la saison dernière c'est, merci. Il a, c'est il a... juste, hein,
1: c'était bien euh, deux ans pour ouais, Matty ouais, Merci
0: d'avoir contrôlé. J'ai, j'ai dit des trucs dans le vide pendant que tu chais dans ce forêt. Non, mais moi, je suis assez de la méthode de Julien Vauclair en est passé. Tu, tu fais une erreur et en fait, continuer. Admettons, hein, admettons qu'il arrive à la conclusion que c'était une erreur de le signer deux ans. Ben, en fait, s'entêter dans cette erreur-là, ben, c'est, ça devient une deuxième erreur finalement. Ouais. Oui, ça va avoir un coût. Peut-être de. de de t'en séparer si tu décides que tu t'en sépares hein. euh, oui ça aura peut-être un coup mais en même temps tu dois peut-être accepter de t'être trompé et puis faire directement marche in arrière si tu vas dans une fausse direction puis tu te rends compte que tu vas pas euh, arriver à destination puis tu fais encore 20 km dans la, dans la fausse direction ben, tu dois revenir 20 km de plus en arrière tu fais Martin arrière c'est ça un peu <rire> mais... <rire> mais difficile de
1: je <rire> sais pas parce qu'il avait, y, avait, y avait l'histoire de Volvend aussi qui était à... dans le Dans le pipeline de bien, finalement. Puis voilà, il il avait fait un processus de sélection et c'est pas comme s'il avait mal. Fait son boulot en fait, c'est ça. T'as l'impression que ça prend pas, mais il y a qui Alors il y avait aussi Tapola qui était sur le, le marché à un moment. Alors, bon, est-ce que tu peux te dire, ah ben j'aurais mieux fait de prendre Tapola parce qu'on voit que Tapola ça marche bien en ce moment non, avec Baird Est-ce, Berne, est-ce
0: que ça Est-ce qu'il a eu le choix c'est Absolument. Tu sais, est-ce que Tapola avait lui le choix puis a dit, bah, moi je préfère A par rapport à B et J'en sais rien, mais c'était peut-être pas une option pour lui. Hein. Absolument. Non, mais c'est. c'est... C'est pour ça que je trouve que. En plus, il n'y a
1: que 10 matchs. Tu sais, c'est déjà, on est là à se dire. Euh, à, à... Est-ce qu'il faut virer le gars et autres L- Là aussi, je pense que c'est comme les étrangers, ils lui du temps. Mais. Par mais contre... C'est quoi le temps C'est 20 matchs,
0: on va dire à peu près. C'est... À quel moment c'est le point de non-retour où tu te dis. Ouais, mais là, en fait. Si on est en train on... de niquer une saison et puis si on réagit pas maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe Avec, avec les, les, la Ligue à 14, mais le play-in à 10, ça te donne du temps quand même. Hein oui. T'as... T'as, t'as le droit d'avoir 10 matchs où ça se passe pas bien, de même encore 5 ou 6 où ça se passe pas bien. Mais pour moi, ouais, on doit gentiment commencer à se poser des questions et à poser des questions autour, de, autour du HCBN. Euh, la méthode Mathieu-Cannon, elle va aussi peut-être plus facilement marcher si les résultats deviennent un petit peu meilleurs. C'est pas le cas actuellement. Il y a des blessés quand même. Hein. Je, je, je,
1: enfin, je trouve qu'à Bien, on, on a tendance à... Un, on peut, alors, on aime bien ne pas en faire trop et dire, ah bah ma foi, tu fais jouer les joueurs que tu as. Ça, ça teste ta profondeur oui, c'est de... un facteur, c'est clair mais effectivement Epon quand tu l'attends comme étant euh, sans doute un, un de tes fers de lance en attaque puis qu'il est pas là euh, et puis alors après bah, ça permet de revenir sur les questions de Fabio Qu'est-ce qu'offrira le marché pour l'année prochaine Intégrer plus de jeunes établis sur le moyen-long terme Point d'interrogation. Et que faire de Villepoca Où il est mauvais ou il est mal coaché En espérant que l'œuvre puisse
0: rejouer. Ouais, euh... ça, c'est, une, c'est une vraie question Villepoca. <rire> on en a parlé la semaine passée. Ouais. Là, il nous a refait une calamité ce week-end. Pff, c'est... Et pourtant, on avait toujours... Je me rappelle avant la semaine, on avait toujours dit « bénéfice du doute à Martin Schneider ». Son euh, track record, comme il dit en l'Amérique du Nord, parle pour lui. Absolument. Donc, bénéfice du doute Laissons-lui du temps, encore une fois, il y a certains joueurs qui ont mis 10-15 matchs avant de jouer euh, pleinement. Alors moi j'avoue, moi je l'ai viré de mon équipe manager. Je sais pas pourquoi. Dans mon équipe, il y a la mieux classée de toutes. Hein. Ouais. Je ouais. sais pas comment j'ai commencé avec machin dans mon équipe. Bah, il n'était
1: pas trop trop cher. puis pareil, je l'ai aussi dans le... <rire> et comme il y a des changements de valeur aujourd'hui qui interviennent, il faut que je, fasse, je prenne une décision. Et ça va être... toujours Toujours,
0: ça passe décisif sur le but de Clotan. Euh, ils m'ont pas donné de points, hein, l'équipe <rire> de K-Manager. J'attends toujours. Il manque ces 10 points-là. Mais en euh, vie c'est vraiment difficile. Bah, de toute façon, ils l'ont sous donc ils vont le garder, mais euh, surtout vu, on, on dit souvent sell high ou buy, ou buy low, là c'est du sell low si tu le vends maintenant. Ouais. En gros, tu dois donner 130% de son salaire pour que l'autre accepte de, de l'avoir dans le vestiaire à peu de choses près. Donc non, il va falloir le garder et espérer que. Maintenant, est-ce qu'il est mal coaché peut-être Est-ce que le style de Matican ne fonctionne pas avec Villepoca C'est tout à fait possible. Euh, toujours est-il que ça, c'est un gros problème de bien. C'est quand même les, les étrangers sous contrat quand on engage pour remplacer des blessés, ça veut dire que tu as 8 étrangers sous contrat, ils n'ont ouais. pas tous activé la licence, mais tôt ou tard, Epoyami va activer une licence. Leuve, ça on ne sait pas, il y a plus d'incertitude autour de Leuve, mais je pars du principe qu'il va quand même l'activer une fois, surtout s'il est apte à jouer, ils vont, ils vont, pas, ils vont en se chez d'eux. C'est-à-dire qu'il ne te reste plus que deux cartes pour un étranger. Et il ne faut vraiment pas se planter, sachant que bon, le gardien, tu peux dire avec Van Pottelberg, pas besoin. Voilà. Tu as tes trois défenseurs étrangers, pour faire collection, ben, peut-être t'engages tu un attaquant Absolument. Mais il reste que deux, deux places. Donc c'est vrai que là c'est difficile de. Il y a peu de marge de manœuvre et j'ai l'impression que ça doit devenir ça doit presque être de l'intérieur que ça va se, se. Ça va revenir, on va dire, le, le, le mojo. Je ne sais pas comment ouais, dire. Exactement, le flow un peu. Là. Autre question, je ne m'y connais pas les
1: masses, mais pourquoi faire toujours jouer Rayala en boxplay C'est logique. Et pas, et pas par exemple Delémon qui ne joue pas en général en boxplay. D'ailleurs, que pensez-vous du début de saison de Delémon voilà en vrac mes suggestions, questions.
0: Super, bah merci beaucoup. Bon, Reyala est de je me doute bien que vu que sa question, elle est, elle est très détaillée et il, très, il sait très bien de quoi il parle, je ne pense pas qu'il veut remplacer la par de l'Emont. Non, non. pourquoi ça, j'ai bien compris. Mais effectivement, bah, ils n'ont ils, ils, ils pas le même rôle sur le boxplay. Reyala, c'est un bon joueur en boxplay, je trouve. Donc, euh, bon joueur en PowerPlay en plus, c'est... Bon joueur en PowerPlay, il n'a pas peur de jouer des minutes. Donc euh, moi, j'ai, j'ai pas de problème avec, euh, avec ce choix-là, je dois dire. Après... S'il commence à être un peu moins efficace devant, est-ce que tu te dis « Ouais, mais peut-être qu'il faudrait lui couper un peu les minutes en box boxplay ». C'est une vraie option. Hein. Mais euh, à un moment, Kuntzler va revenir. Ça peut être un joueur qui va être qui va faire du bien à ce moment-là. Ah enfin, ouais. voilà. Donc, euh, je pense plutôt que c'est là que, la, la, solution va de, que la, ouais, la solution va arriver. Parce qu'on a un Kunti. Tu parles de Kuntzler, ça me fait
1: automatiquement penser à Kunti à Brunner, j'avoue. Euh, Kunti, il, est, il connaît un début de est-ce qu'il a aussi un peu blessé, donc il n'est pas ouais, à 100 il est assent,
0: Et puis euh, voilà, Kunstled a été absent six semaines, il est censé revenir tout soudain. Mm-hmm. Puis la deuxième partie de la question de Lémon, moi dans ma présentation du HC Bien, j'avais tout temps, de chaque club, j'avais tout le temps la, la question qu'on ne se pose pas encore. Et pour Bien, j'avais dit est-ce que ne pourrait pas devenir le successeur de Yannick Radgel ouais. Un successeur crédible à Yannick Radgel On n'en est pas encore là. Euh, pas encore là du tout d'ailleurs, parce que n'oublions pas que Delémon n'a que 21 ans. Que, là, ça fait partie de ces joueurs, on en parle depuis tellement longtemps. On oublie, mais il a 21 ans, Noah oui. Delaymont. Mais il a déjà une jolie petite expérience. La saison passée, il est, à, il est à 13 points. Là, il a déjà 3 points 11 matchs, 3 passes décisives. Son temps de jeu, euh, il a eu des matchs à quasi 20 minutes de glace. Il en a d'autres. Il est encore toujours un petit peu sur le ballon. Mais euh, moi, j'aime bien comment, comment Noah Delaymont se développe. Et euh, accessoirement, c'est un joueur avec qui j'aime bien parler. Donc, s'il se développe bien, ça donne un interlocuteur chouette avec qui discuter à la fin des matchs. Parce que c'est vrai que quand tu as un joueur que tu aimes bien, mais qui joue 36 secondes. Bah, tu ne vas pas le faire venir plus de, plus de temps à l'interview qu'il a passé sur la glace. Et ça lui est arrivé de temps en temps l'année passée, c'était presque dommage. Et euh, moi, j'aime vraiment bien son développement. Ce qui est bien, c'est que
1: grâce aux, aux auditeurs, on a plein de questions sur euh, plein de clubs, et, et en général sur les cinq clubs romans, ça tombe bien. On a des questions euh, sur Genève et... alors. Tu ne seras pas surpris, bien évidemment. Elle tourne beaucoup autour d'Enric Apala. Euh, Nicolas Montagnac, qui nous dit « Bonsoir, j'ai découvert votre podcast il y a un an par hasard et depuis chaque mercredi, j'attends avec impatience 17h. En tant que grand fan du Genève Servette, j'ai deux questions à vous poser. Que pensez-vous de Apala Et savez-vous s'il sera prolongé Et si oui, qui enlever de l'effectif ?» J'en profite pour vous dire qu'on a plusieurs questions euh, au niveau de la, de la prolongation d'Apala. On va prendre évidemment euh, une parmi les trois ou quatre. hein. Euh, Suite à la victoire en Champions League avec le dernier but en surnombre ou pas, pouvez-vous donner votre avis et un peu l'expliquer si oui ou non le but doit être accordé ou si normalement c'est surnombre ou juste pas Merci d'avance si vous pouvez y répondre encore. Merci pour ce très beau podcast, même fan du Genève Servette. Je l'écoute en entier car je le trouve très intéressant. Merci beaucoup. Bonne soirée à
0: vous. Ça fait (rire) toujours très plaisir, je le dis. Pareil pour moi, les podcasts que j'écoute sur la NBA, ça me fait... euh certains que j'écoute où ils parlent de tous les clubs ça me fait écouter et m'intéresser à d'autres clubs je trouve Absolument. Ça super donc euh, ça fait très plaisir d'entendre ça à pas euh... là alors le... c'est... j'ai regardé c'est 10 points sur les 6 derniers matchs hein. ouais ou 10 points 8 matchs vu qu'il a commencé à 0 sur 2 mais ouais c'est très juste et, et euh, il a 7 sur les 3 derniers euh, matchs il tombe bien là hein. ouais euh, j'allais dire à pas la réponse euh, sur sa prolongation voilà je, je me dis que peut-être qu'il va bientôt partir donc co- profitons encore de faire des blagues là autour vu comme il joue euh, je pense qu'il va rester, je sais que, enfin je, je ne sais pas s'il va rester mais ça me surprendrait qu'il parte j'essaie d'avoir la réponse pour ce podcast justement je ne l'ai pas encore euh, je sais que lorsqu'il a été euh, signé à Genève le mot a été dit à, à, aux autres clubs que bah, dans un mois il serait peut-être sur le marché de nouveau donc ça pourrait intéresser d'autres clubs tu m'étonnes que ça va intéresser d'autres clubs vu comme il joue actuellement, maintenant faut pas négliger la connexion euh, finlandaise ouais. qui qui est très présente, qui existe qui existe là. Lenchtrim est de retour, donc ça veut dire que maintenant les sept défenseurs sont engageables. Ça veut pas dire que t'es pas très content d'avoir un tournus de temps en temps. Hein. D'ailleurs, à part ça, c'est drôle, hein, tu pars, je fais une petite digression, mais parce que tu me fais penser à
1: Lennström, et je me suis demandé, parce que Vatanen, des fois, il, il était quand même un peu kata, hein, cette saison, euh, et je me suis demandé s'il assumait, il arrivait à assumer un rôle de premier défenseur, ou en tout cas, euh, l'année, l'année passée, comme il était euh, en deuxième vague, avec un Tom Ernest qui gérait un peu tout le truc, est-ce que d'avoir un Lennström qui gère un peu à la même manière que Tom Ernest, permet d'avoir Vatanen qui vient un peu en deuxième vague et qui euh, est plus efficace C'était une,
0: une interrogation. C'est euh... possible que ça puisse bonifier Vatanen d'avoir un peu moins de responsabilité, c'est clair. Euh, voyons ce que ça donne. Landstrom a joué qu'un match. Bon, il marque un but. Euh, pas vilain d'ailleurs. Ouais. Euh, mais je pense que le fait que Landstrom revienne ne va pas faire en sorte que ça va décider pour Appala ou non. J'imagine qu'il a convaincu le, les dirigeants genevois que euh, c'était un bon investissement. Il est là, lui il va pas vouloir partir. En gros, admettons qu'un club vienne sur le marché, soit, enfin, soit sur le marché puis s'intéresse à lui, il ne va pas lui donner deux fois plus d'argent. Déjà parce que Voboda n'est plus là. <rire> Pardon, c'est une petite blague obligatoire. Euh, il ne va pas lui donner deux fois plus d'argent. Donc lui il est à un endroit, visiblement il se plaît bien, il est dans un vestiaire où il a des connexions déjà. Euh, pour moi, il y a, si Genève veut le conserver, il va rester. Je ne vois pas d'autres options sur la, sur la table actuellement, mais la, la seule question, c'est est-ce que Genève veut le conserver il, Ce serait une erreur de ne pas le faire. Je pense vu ce qu'il propose depuis qu'il est là, et euh, ça donne une vraie profondeur. Et une option, à Cadieu avec, jouer avec deux derrière et, et quatre devant, un 5 si tu as si envie. Hum, ouais. et, et sur toute une saison, tu as besoin d'un septième étranger. Si c'est pour se retrouver sur le marché dans un mois et demi parce qu'il faut de nouveau. Ouais. à pas là, à signer, euh, j'en sais rien. Où. Et plus là, quoi, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, on on pourrait encore faire de trois blagues. Oh, ouais. Si prolonge, on continue encore. <rire> Allez, on continue encore. Donc, moi, je vois pas d'autre option. Mais par contre, euh, j'ai pas la réponse. C'est vraiment de la, la pure spéculation. Concernant le but en prolongation euh, en Ligue des Champions, donc euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, engagement gagné en zone défensive à 3 contre 3. Euh, en prolongation ouais, voilà, ouais. en prolongation changement de Tanner Richard bout du banc entrée sur la glace de Winnick bout du banc mais un en défense l'autre à la ligne rouge ce qui fait que ça crée clairement un décalage Genève l'a déjà fait par le passé on l'avait déjà évoqué à ce micro Fribourg l'a déjà fait Fribourg l'a fait mais c'est vrai que je pense que l'un des premiers à, à être parti là-dedans c'était Patrick Aymon lors de, sa, de son passage mais Aymond ou Dieu, mais bref ouais. Dieu était, était l'assistant de Aimon, Donc bref ce staff là l'avait déjà fait par le passé mais la saison passée de nouveau euh, c'est complètement légal de le faire parce que tu, tu, tu rentres comme tu veux et tu sors comme tu veux sur la glace il y a toujours ce pour, pour éviter un soulement mettre toujours ce mètre et demi avec la bande qui, qui est un peu la zone tampon faut pas que le puck vienne à ce moment là à cet endroit là sinon tu as un petit problème euh, j'ai cherché sur l'image euh, on voit rien du tout ouais. euh, en gros on devine que Vatanen se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir à l'autre bout et on voit que Richard est plus vraiment là mais où est-ce que où est Winnick et où aucune idée Oui, je pense que c'est bon c'est la, la question c'est
1: est-ce que Richard est arrivé au bon en fait voilà. euh, c'est... et
0: ça je sais pas on, j'ai pas vu d'angle de caméra suffisant j'ai euh... regardé le match en direct hier et euh, les arbitres sont allés regarder parce que
1: Varada le coach de Pardubic était franc fou était ah mais c'est n'importe quoi et, il était pas content on, on, a, on a regardé si on avait des meilleurs euh, angles que, que les arbitres, euh, finalement, euh, on a un trouvé, ils ont accordé ce goal. Donc, euh, tant mieux pour Genève. C'était... J'aime bien le. le, le, le de, de... Les, les Américains utilisent le, le, le bag of tricks, un peu le, 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 le sac où tu as des, des, des jeux, euh, euh, des, des, des. Comment dire des, de, Le sac à surprise. Et je trouve que c'est assez cool de, d'avoir ça. Puis, ma foi, je ben, voilà, n'avais qualifié pour la suite. Au
0: euh... passage. Très belle victoire parce que Pardubice, on a un peu tendance à, à pas trop les considérer parce que c'est, c'est, une, solide, c'est une équipe tchèque. Moi, on m'a dit que c'est une des meilleures équipes évoluant en Europe.
1: Varada, un des meilleurs coach peut-être. Alors, hein.
0: Ouais, moi, c'est un, c'est un club qui, qui soit, soit qu'il l'a affronté, ou, je sais pas s'ils se sont joués en pré-saison, mais qui m'a dit j'ai quasi c'est quasi mon club préféré enfin, je trouve être l'un des clubs les plus forts en Europe et euh, oui il y a de d'excellents joueurs des Lucas Radi les Orna des Kouchal qu'on voit nous régulièrement aussi quand quand on est chemin du monde des Uka Sedlac Lucas Sedlac est tellement fort oui. et donc c'est une vraie belle équipe et gagner là c'est ouais c'est très solide <rire>
1: On poursuit nos questions et euh, c'est vrai que vous avez il n'y a pas beaucoup de questions sur le LHC à part quelqu'un qui a mis euh, ce que j'aime ou ce que j'aime pas c'est pas aimer le neufat de Azoug Peut comprendre, hein. c'est... Ouais. je crois qu'ils sont deux trois dans le vestiaire à
0: bon, penser pareil. Mais... <rire> je peux que comprendre.
1: Il y a une question de Sébastien du euh, est-ce qu'on a des news sur un étranger supplémentaire euh, au LHC Ça me faisait rire parce que tu parlais d'APALA. Puis je me disais, ben, si il est, il, il est sur le marché, est-ce que euh, John Fouse peut dire hop 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 volontiers, même s'il euh, y a moins de connexions finlandaises Il y a quand même Swomela. Et si tu lui colles un Salomaki, Swomela, ouais, c'est vrai que finalement il y en a quand même déjà là. Deux, mais si tu lui colles un un, un APALA avec, est-ce que ça pourrait être sympa? Euh, Pas de news, hein, je euh, je
0: crois. Euh, Non, non, pas de news. Euh, Sinon, tu l'aurais écrit. C'est toujours la même chose. Non. Bah, Moi, je je peux effectivement imaginer que que Lausanne pourrait être intéressée d'engager quelqu'un. John Fuss, il y a un mois, mais ça date, hein, m'avait dit qu'il était plutôt sur le marché un peu toujours aux aguets mais c'est ce qu'un DM te répondra toujours c'est que bah, en gros si Crosby dit qu'il veut absolument venir à Long Now puis qu'il paye pour venir bah, le DM va, va le signer c'est logique, ils sont tous aux aguets de la bonne affaire c'est clairement la, c'est, c'est évident maintenant la question c'est comment tu gères parce qu'on avait dit qu'il fallait partir avec des défenseurs étrangers ce que Lausanne fait depuis le début de saison avec Paylette et, euh, et Jules ouais. qui te donne satisfaction on a dit la semaine passée Paylette a un jeu un peu à risque de temps en temps et puis euh, voilà mais après, on, on peut aussi réfléchir différemment, puis peut se dire ouais, mais la défense de est tellement, il y a tellement de joueurs qui peuvent potentiellement jouer dans le top 6 que si tu enlèves un des deux étrangers, est-ce que tu même pas suffisamment, de, t'es pas suffisamment solide quand même pour engager un étranger, pour aligner un étranger supplémentaire devant Maintenant, Salomaki est, est absent depuis quelques matchs, Sekatch est absent depuis quelques matchs. Enfin, pas pour les mêmes raisons, il y en a un, il est blessé, l'autre, il n'est pas bon, mais ils sont les deux absents ça ferait peut-être pas de mal d'avoir un peu de, de concurrence à cet endroit-là, pour, euh, pour un Yerisik qui, qui, ouais, qui, catch qui va pas très bien depuis une saison saisons, alors qu'on l'avait dit, on l'attendait vraiment fort cette saison, lui. Et t'as encore Raffle qui est sur les plots et... Encore un moment, donc ça, ça donne aussi un peu une flexibilité en termes de, de budget parce que maintenant, c'est aussi, c'est aussi un facteur qu'on doit prendre en considération aussi à Lausanne. Avant, c'était partout ailleurs sauf à Lausanne, parce que Lausanne, il, il l'extra qu'on m'a donné c'était il dépense comme un marin ivre et euh, je, je sais pas je sais je, je, pas cette expression en français mais visiblement en anglais elle se dit mais là avec Souamela de toute façon il va jouer pour moi les défenseurs étrangers doivent jouer ouais. Kovacs fait un bon début de saison ouais. Salomaki et on, on le dit toujours très volontiers quand on a quand on a tort ou quand on a raison on le dit aussi de temps en temps Salomaki fait un début de saison très Ex- surprenant ouais, exemple. Il, est, il est vraiment très bon et, et il, a... il aidait cette ligne en fait ça, exactement et euh, autant si l'année passée il, a, il, a, il nous a donné raison l'année passée on va dire oh, il a pas apporté grand chose il... mais même mieux que ce qu'on imaginait au passage oui. mais là dans un rôle de travailleur sur une ligne très offensive avec euh, des joueurs doués qui, qui lui va peut-être l'aider à faire de la place oui c'est étonnant d'avoir un étranger pour faire ce rôle là mais si tes joueurs suisses produisent derrière puis que as suffisamment de profondeur en joueur suisse que tu grilles entre guillemets une euh, licence pour permettre à Swamela et Kovacs de produire, je pense que c'est pas perdu. Complètement. Donc tu as ces trois-là que tu fais jouer ensemble, tu as les deux défenseurs étrangers que tu fais jouer ensemble, bah, pas ensemble, ouais, hein, que, que tu, que tu, tu, tu fais, fais jouer. Après, tu as catch qui est là, pas, je sais pas, ça, ça, ça mettrait peut-être un peu le, le feu aux fesses de Yashiki. Bah tu? oui, catch qui est en fin de contrat, hein, hein, qui, a, fin, qui,
1: qui dispute sa, sa, la dernière année de ses trois ans. Euh... En ce moment, vu ce qu'il produit, je pense que John Foust n'est pas pressé de leur signer. Honnêtement, est euh, bah, sur les plots aussi. Donc, euh, voilà. euh, Jusqu'en janvier encore. Hein, ouais, ce qui avait été dit au début, j'ai pas, j'ai absolument. pas dit, hein. y a de tête. La... Il a un peu de latitude avec ses étrangers et je oui. pense qu'il ne va pas se, euh, se stresser euh, là-dessus en disant c'est... vu le début de saison de séquelles, c'est plutôt Lausanne qui tient le... Le
0: couteau au Parlement, je pourrais prendre une bonne vieille expression. Euh... Mais moi, je me pose une autre question sur la table c'est que tu as 7 étrangers, euh, tu as deux gardiens suisses qui sont censés être euh, des, des assurances suisses et donc pas besoin d'avoir un étranger supplémentaire. Mais actuellement, Ponyof ne, ne joue pas du tout ce rôle, donc tu ne comptes, on peut peut-être parler juste après de Polyneufs, tu comptes peu, quasi que sur Conor S'il se passe un truc avec, avec Hughes, est-ce que tu ne dois pas avoir un moment une marge aussi pour, venir, pour aller chercher un gain d'étranger On se rappelle que le Rick Cannon a, a, a particulièrement aidé Lausanne la saison dernière. Absolument. Donc euh, la carte pour engager un étranger, ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Donc oui, je pense qu'il est sur le marché actuellement. Oui, je pense que ce serait plutôt pour un attaquant. C'est logique, tu pas engager un défenseur supplémentaire. Euh, mais euh, j'ai, j'ai, j'avoue que j'ai je, je comprendrais qu'il le fasse aussi pour bonifier euh, essayer de bonifier ses catchs ou de le sortir du trou avec le risque que tu le perdes aussi parce que euh, s'il si, si commence à se retrouver en tribune à être franc fou euh, ça va pas aider mais en même temps il a rien fait pour justifier d'être non. sur la glace depuis le début de et saison et, et le fait bah, justement ces questions de contractuelles euh,
1: te, te permettent à Lausanne d'avoir un, 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 dire, l'avantage pas dans la négociation, que dans la négociation, mais un peu partout. en disant écoute, mon gars, euh, à toi de voir. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui justifie qu'on te conserve. Et si lui, il se dit, eh, mais j'ai quand même un bon salaire, mais j'aime quand même bien le truc. Je me fais pas de, 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 de soucis pour ces catchs. Je pense qu'il pourra de toute façon retrouver quelque chose ailleurs. Il hein. n'y a, y a, y a pas de problème. Mais si tu te sens pas trop mal dans un club et que tu un... T'es content, bah moi
0: je réfléchis à l'inverse. Peut-être si tu veux t'en séparer, c'est aussi plus facile qu'il est vu qu'il est en fin de contrat. Tu dis, écoute, Gaillard, ce que ce que fait Cloten avec son défenseur suédois, hein, oui, euh, c'est de dire, ben bah, nous on préférait que tu t'en ailles. Tu as tout intérêt à t'en aller parce que tu es en fin de contrat, euh, mais tu as tous les droits de venir t'entraîner avec nous. De euh, si tu veux venir voir les matchs, tu es le bienvenu. On t'offre un billet, mais, euh, mais voilà. Si tu veux te séparer d'un joueur qui est en fin de contrat, je dis pas que le ZAN veut le faire, hein, ouais, ouais. mais si tu veux te séparer d'un joueur en fin de contrat, c'est plus facile parce que tu peux dire écoute, on te doit X, il y a tel club qui, qui serait intéressé à t'engager pour X moins 40%. Nous, on te donne les 40%, mais tu pars, tu pars c'est totalement une option. Tandis que s'il reste une année supplémentaire, ce serait autre chose. Donc, ouais. euh, la situation avec ces quatre, elle n'est pas trop urgente, je trouve. Mais oui, je, un allié étranger, ça m'a l'air d'être, d'être une, une, pas une obligation, mais il devrait le faire. Ouais. Question de Thiago Neves.
1: Salut les Gaillards Question lausannoise, parlons gardien. Si on regarde ah, les stats 5. J'avais pas vu, pardon, alors très bien. Pourcent de sauve-c, vous avez but encaissé, on pourrait être tenté de croire qu'une hiérarchie est claire. Que disent les matchs que vous avez vus et les stats avancés Le druide lausannois serait-il tenté, une fois pour toutes, de trancher clairement
0: N'a-t-il pas tranché clairement déjà, en fait
1: ah, on a l'impression moi, c'est, quand même c'est que... l'impression que
0: j'avais quand il y a eu les quatre matchs consécutifs de Connor ouais. Hughes. Pour moi, il a tranché, c'est le... mais par contre, il a tranché. Mais c'est Lui là... ou Christo, hein, finalement, ce staff. Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, c'est une discussion entre tout le monde. donc euh... Christo Value, en tant que coach des gardiens, fait sa recommandation, mais c'est toujours le coach qui va décider qui l'envoie devant le filet. Et c'est comme ça que j'ai l'impression. Euh, j'ai vraiment l'impression que ça se passe comme ça à Lausanne, et j'ai l'impression que ça se passe comme ça à plein d'endroits parce qu'au bout d'un moment, si le gardien se trouve c'est quand même le coach qui va devoir en assumer les conséquences, oui. c'est pas le coach des gardiens. Donc le, gardien, le coach doit aussi donner son, son accord à la, à la titularisation ou non d'un, d'un joueur. Ils envoient devant le filet à Zug après 4 matchs sans, sans temps de glace. Ça se passe vraiment pas bien, mais pas que pour lui. Hein. Là, lui, 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 lui jeter la pierre, déjà il ne la rattraperait pas. Mais... <rire> non, là c'est une blague qui est gratuite. Non, lui jeter la pierre, ce serait salaud, parce que je pense qu'il est, il est certes, pas bon, mais il n'a pas été aidé ce soir-là. Donc, la hiérarchie, elle est devenue claire, mais elle est montanée. C'est ça l'avantage d'avoir deux gardiens. Et ça, on l'a toujours dit. C'est que tu peux aussi à un moment t'appuyer sur la main chaude, on va appeler ça comme ça. Et euh, bah, d'ailleurs, j'ai fait un sujet sur ça avec Christophe Baluet euh, ouais. mardi. Sur peut-on encore sauver p Puis il me dit bah oui, maintenant, c'est indéniable que Conor Hughes a la main chaude et c'est normal qu'il joue un peu plus. Ça ne veut pas dire que c'est immuable. Et maintenant, Aponneuf de travailler, et à lui de se dire, bon, bah, en fait, il faut que je mette un coup de collier. Et puis euh, la prochaine fois que j'ai ma, j'ai ma chance, à bah, moi de montrer que je peux regarder Hughes dans, dans les yeux. Ça, c'est pas, c'est pas Christo qui me le dit, mais c'est, c'est quand même comme ça que ça peut se passer. Et si Hughes a un coup de moins bien, ce qui peut arriver. ben Derrière, tu peux dire, bon, voilà, il va, c'est nouveau à ton tour. Puis ça peut se réinverser 3, 4, 5 fois durant la saison, ces ces périodes de de creux de l'un et de haut de l'autre. Le le but d'un club qui a deux gardiens, un A, un B, on va dire, c'est d'en avoir toujours un qui est chaud. Et l'avantage de pouvoir le le repos, de, de faire des périodes de repos, on va dire, ou de ne pas donner de back-to-back, etc., c'est que tu peux peut-être maximiser ces temps un peu plus chaud Et euh, c'est ce qui se passe en ce moment avec Honoriux Ils ont voulu le ménager à Zoug, en même temps... Euh c'est aussi peut-être pour ça qu'ils l'ont pommé sur la glace derrière, hein. mais euh, ouais. ils, ont, ils ont laissé, euh, à la fin du match, il y avait 5-0 après un tiers, ils ont un peu décidé qu'ils ont tiré la prise, honnêtement. Absolument. Et euh, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne fallait pas le sortir En même temps, le pauvre, il n'a pas joué depuis 4 ma- euh, matchs, ouais. il joue au bout de 20 minutes, tu le rappelles au, rappelles au banc. Qu'est-ce qui est le pire est-ce que je, ça, je, j'en, ouais. j'en ai pas parlé avec Christophe Evalué dans ma discussion, mais est-ce qu'ils lui ont même à lui posé la question <rire> Tu veux, sortir, tu veux sortir. Puis je pense qu'un gardien va toujours dire Non, non, je veux continuer de jouer ouais. et puis je veux essayer de faire le prochain arrêt en fait. Exactement. Et euh, il n'a pas été dramatique jusqu'à la fin du match, mais ben voilà, le mal était fait. Euh, actuellement oui bah, la hiérarchie elle est claire et je pense qu'elle est établie aussi dans le, la tête de Jeff Ward le druide comme euh, l'a dit notre auditeur comme oh <rire> l'a dit
1: Thiago euh, Nathan Sherler euh, non avant pardon avant il hein, y, y a juste une question de Sébastien Riedou sur les casques c'était euh, il demandait s'il y a des petites petits boîtiers ou des oui. petites boîtes sur les casques euh, à quoi ça sert Je crois que c'est pour les commotions ouais, c'est juste c'est
0: justement, c'est des capteurs pour euh, la, l'intensité des chocs, etc. Pour essayer les chocs à la tête, pour pouvoir analyser comment, comment le, la tête a réagi. Et je ne me suis pas penché davantage sur la question, mais c'est clairement lié à ça.
1: Euh, d'abord, important pour les commotions d'ailleurs. Euh, on a un auditeur, euh, Jean-François, qui connaît très très bien... Euh, euh, tout ce qui est euh, commotion euh, problème de vision aussi. Euh, donc si jamais peut-être qu'il pourra même nous dire euh, oui, oui, c'est bien ça, une fois qu'il aura écouté cet épisode. Euh, donc je disais Nathan Charler, euh, bonjour tout d'abord Merci pour votre podcast qui est toujours sympa à écouter. Que pensez-vous de la montée en puissance du HC Davos et du SCB Intéressé d'avoir vos avis, bonne semaine. J'aime bien la, la question qui nous permet aussi de sortir un tout petit peu du cadre roman et de, de, de partir dans les montagnes grisonnes, parce qu'on le fait assez rarement. Euh joli début de saison aussi de... ça me permet juste de dire euh, ce que j'ai bien aimé c'est Valentin Nussbaumer euh, j'aime bien Simon Knack mais Valentin Nussbaumer euh, qui est un 2000, tu le mentionnais quand on parlait de, de Bernie des Bichers justement et tu disais il bah, y a Valentin Nussbaumer aussi qui est un 2000 qui est en train de faire une, vraiment une jolie saison qui joue avec les étrangers ou qui en tout cas joue à un des étrangers il marche bien euh, et lui en tout cas c'est un, bah c'est un des futurs bons attaquants euh, suisses normalement mais il est en train de franchir ce petit palier supplémentaire où tu te dis ah ouais là euh, il commence à faire partie des, des attaquants qui comptent dans ce championnat et pas simplement le jeune qui est en devenir j'ai l'impression et Bern c'est le Marco Lehmann alors il se trouve que je t'ai un peu écouté aussi, ou, ou en tout cas, lors d'une discussion comme ça, tu ne pas dit « prend Marco Lehmann à hockey manager », mais j'avais pris hockey, euh, Marco Lehmann à mais hockey j'ai manager. – effectivement pris dans mon équipe. – Et ouais. je ne suis pas mécontent. Euh, avec euh, Benjamin Baumgartner aussi, qui avait connu une période difficile à Lausanne et une période difficile à Berne, c'était, c'était depuis ces années davozienne où il était monté un peu, euh, où on était là wow « waouh !» Il avait eu un peu plus de peine, ça commence à revenir. Marco Lehmann a été longtemps blessé, c'était un super joueur à Rappersville. C'était quasiment, je crois, le jeune euh, de l'année. Oui. Et puis, euh, bah après, il s'est blessé, ça a été long. Là, je pense qu'il commence à être en pleine possession de ses moyens. Bah, c'est assez chouette à voir. Et euh, ça, ça renouvelle aussi un petit peu, j'ai envie de dire, le cheptel des attaquants suisses. Alors que, à contrario, une grosse déception de ma part, c'est Gregory Hoffman, qui pour l'instant est euh, bah, assez absent finalement. Et malgré tout... Quand tu, tu joues sur les, les, les lignes, il était quand même avec Kovar et avec Marchini. Il n'y a plus euh, bah Ça a l'air de quand même pas fonctionner, alors que finalement, il n'est pas avec deux manches. Et je suis un peu déçu de, de la part d'offman Là, je digresse, c'était plutôt Davos et... et Moi, j'aime bien. Et j'aime. Berne, deux, nouveaux, deux nouveaux coachs avec Holden Tapola. Oui. Là aussi, des fois, Holden, on pouvait se dire... Il connaît quand même bien le truc. Tapolaz, il arrivait un peu en, dans, un, dans, dans
0: l'inconnu. Mais on, on, ce qu'on voit, pour l'instant, c'est assez intéressant. Ouais, j'aime, moi, j'aime bien la saison de Davos. Effectivement, il faut quand même mentionner aussi une chose. C'est que Davos n'a pas été épargné par les blessures en début de saison. Notamment Enzo Corvi. Et Corvi hein, a que deux matchs. Fora. Euh, Rasmussen n'a que sept matchs. Fora n'est pas là depuis le début de saison ou presque. Bristet est absent. Mais surtout, à un moment, ils ont joué avec seulement deux centres. Ils ont joué avec euh, Nordström et, euh, et Egli puis derrière, ils ont un peu bricolé. Et euh, malgré ça, ils ont, ils ont quand même eu pas mal de, de succès assez tôt. Et là, les joueurs reviennent gentiment en santé du côté de, de Davos. Et euh, c'est bien ce qui se passe là-bas. Effectivement, la, la construction de équipe, elle me plaît. Euh, derrière, ils ont remplacé Nugréen par Nekivet. Ça se passe pas mal du tout. Comme tu disais, il manque encore Fora. Mais le top 4 défensif Dalbec egli est de retour. Parce qu'Egli a manqué oui. pas mal aussi. Il manque Egli et Fora. Enfin, de se dire qu'ils en sont là avec ce qu'ils ont eu comme début de saison en termes de poisse... Chapeau, mais vraiment chapeau. Donc, euh, et eux aussi, ils ont deux, deux gardiens. Ils ont Eschleiman SN, mais Eschleiman, il fait un sacré début de saison aussi. Donc, euh, début de saison de Davos exemplaire, je suis tout à fait d'accord. Et puis Berne, ben, hein, on l'a aussi dit, euh, il, il, des fois, ils gagnent
1: euh, avec peu peu de buts. Hein, ils arrivent à les gagner. Ils, je me souviens de Victor Ajo, à 2-1, ça suffit. Ça fait quand même 3 points. et Ils ont raidborn qui est un bongoli ouais honnêtement on était un peu plus euh, je vais pas dire perplexe mais parce que comme il venait de KHL il y a ce côté un peu euh, hey, t'étais resté, euh, ouais était resté ouais maintenant bon, il est là hein. on en
0: parle plus c'est comme en Vitu on le dit quand il arrive puis après voilà voilà
1: euh, le Feul est vraiment très très bon euh, aussi quand ils étaient allés chercher ce Luoto un peu comme euh, on... Un peu comme à Pala, quoi. tu viens pendant un, un petit moment en attendant qu'eux. Maintenant, ils ont récupéré leurs blessés aussi.
0: Donc, ils ont un, un contingent euh, plus complet. Ça fonctionne toujours bien en ce moment. C'est euh... une des meilleures équipes en termes de Corsi depuis le début du championnat, le, le CP Berne. Donc, ils, ils ont 21 points déjà, mais ils ont aussi le volume qui va avec. Il leur a manqué Corban Knight, un bon bout. Alors ouais. que lui, c'est quand même censé être un, un de leurs gros renforts estivaux. Et même Martin Ferck qui est des fois même surnuméraire,
1: hein, mmh. euh, alors que c'était censé être là aussi un gros renfort estival et finalement tu peux même te permettre de t'en passer. Donc euh, tout va pas trop mal, ils peuvent se permettre de prêter en à Cloton parce que... Euh, ils le faisaient pour jouer de façon. Voilà, c'est puis que leur défense c'est, le ça,
0: passage, hein. le Bern, c'est un au passage. Incroyable. Le à Berne c'est aussi un problème hein, à part ça, mais pas un problème pour Berne mais c'est dommage aussi pour le joueur. Mais
1: s'il peut, là aussi, s'il peut se relancer à Cloton et puis après peut-être euh, s'il est dans un autre club et
0: on sait jamais, hein. peut-être qu'un Rappersville qui décide de se dire ⁇ ce projet-là m'intéresse euh... ⁇ Mais oui, Combat euh, Knight, c'est 5 matchs, 4 points depuis son arrivée. Et, ouais. euh, lui, il faut vraiment l'avoir dans un coin de la tête aussi, où je parle au manager pour ceux que ça intéresse. Mais euh, entre kahoun qui a un point par match, entre Lehman qui est excellent. La reconstruction, elle est toujours en cours à Berne. Ça prend, ça prend du temps quand tu as eu une période comme ça où il faut renouveler tes cadres. Mais c'est quand même en train de se faire. Justement, Lehmann, Baumgartner, c'est, c'est un peu du 109. Ce n'est plus toujours les mêmes. Vermine, pas Vermine, Chervet, Moser. Ces joueurs qui commencent presque. Alors, Moser, euh, Chervet, on se rappelle, sont triplés le premier soir. Oui. Mais après, il ne joue pas un rôle énorme ah, du, côté, du côté de Berne. Il est même défendu en quatrième ligne, si Trois, je dis pas de Quatrième ligne, avec Bader et Moser. Euh, il joue plutôt là, Vermine, pardon, avec Bader et Moser. Chervé, il est aussi des en 4ème ligne. Bref, il, y a, il commence à avoir une hiérarchie qui se crée ici. Les étrangers ont été bien choisis, visiblement. On cas, j'aime assez, ce que j'en ai vu jusqu'à présent. Et comme tu dis, Faire qu'il a joué que 7 matchs, mais ce qu'il a montré sur les 7 matchs, c'est assez intéressant. Ouais, je, je pense que Bern est gentiment, mais mon de retour là. Hein. Voilà, en terme de cet épisode 8 de la saison 6 de, de Colfax, je n'ai jamais compté le nombre d'épisodes qu'on a fait, mais ça va quand même être une, une belle pelle au bout du compte. Hein. <rire> j'ai plus de 200, je pense, à, à force. Il <rire> faudra, euh, faudra qu'on fasse quelque chose pour le, le millième. <rire> On a encore un peu de marge. <rire> Euh, merci beaucoup pour votre fidélité Puis ben, cet épisode ça a, été, a été construit autour de vos questions donc merci aussi de, d'avoir participé activement ouais, à ces questions on espère avoir été euh, complet dans nos réponses malheureusement on en a laissé quelques unes de côté mais certaines étaient redondantes Pardon, mais elles étaient sur la même thématique on a essayé de les grouper au mieux donc ne le prenez pas mal si votre question n'a pas été prise euh, on, a, on en a peut-être même aussi euh, gardé pour la suite bref ça, ça viendra sûrement Et bah d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. C'est pas parce qu'on pose pas chaque semaine on est, on est prêt à y répondre et, ou, ou à thématiser vos pensées ou les opinions aussi des
1: fois j'aime bien il euh, y en a qui ont mis aussi j'aime bien les jeunes par exemple les jeunes joueurs bah, on a pu en parler à travers Marco Lehmann c'est pour ça que j'essayais un petit peu de, 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 de le
0: mentionner quoi. et donc d'ici la semaine prochaine bah, abonnez-vous à nos réseaux sociaux euh, parlez-en Facebook, autour de vous Facebook, Twitter, Instagram euh, parlez de nous autour de vous c'est toujours un, une bonne, le bouche à oreille euh, c'est, c'est, jamais, c'est, la, c'est la meilleure des publicités que vous pouvez nous faire comme, comme dit en début de, d'épisode donc n'hésitez pas à dire à vos potes que euh, s'ils savent pas quoi faire euh, il faut nous écouter c'est jamais perdu s'ils ont, s'ils ont une heure à tuer par semaine ou si, si, s'ils sont en voiture dans les transports publics traire les vaches pour certains au en sport au sport c'est, c'est, il y a plein de moyens de nous écouter et d'ici la semaine prochaine n'hésitez pas à venir, venir nous dire bonjour moi je serai présent à Ajois-Lausanne euh, vendredi soir je pense que c'est difficile de le rater celui-ci samedi je suis off j'ose le dire ouais, alors, je suis off. <rire> Et euh, bah, à la semaine prochaine.
1: À bientôt.